0: Middernacht, het is donderdag 25 december. Ember brandt ze met het NOS-journaal. In Istanbul is opnieuw een Turkse Nederlander doodgeschoten. Dat meldde Turkse media. Het gaat om Vedat S. Volgens Bronnen was hij een goede kennis van Ali Agun... die eerder vandaag werd geliquideerd. Of beide moorden met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk. Vedat S. komt uit Rotterdam-West. Hij was de broer van de topcrimineel Sedat S. Tientallen toeristen die door overstromingen vastzaten in een resort in Maleisië zijn geëvacueerd. Onder de vakantiegangers zijn 16 Nederlanders, dat melden lokale media. Maleisische reddingswerkers hebben de gestrande toeristen met bootjes weggehaald van het vakantieoord. Ze zijn naar een opvangcentrum in de buurt gebracht en vervolgens per helikopter naar de stad Irantoet vervoerd. De toeristen kwamen vast te zitten in een natuurpark in het oosten van Maleisië. Door zware regenval was een rivier buiten zijn oevers getreden... en was het onmogelijk om weg te komen. Het Diokonessehuis in Utrecht is onder verscherpt toezicht gesteld van de inspectie. Afgelopen zomer kwam naar buiten dat in het ziekenhuis een conflict was... tussen de directie en de medisch specialisten. De ruzie ging onder meer over veiligheidsplannen en calamiteiten... Na een onafhankelijk onderzoek werd er een nieuwe gedragscode opgesteld. Het ziekenhuis voerde verbeteringen door... maar de inspectie wil daar meer haast mee maken. Daarom is er de komende vijf maanden verscherpt toezicht. De zorg in het ziekenhuis zou wel deskundig en veilig zijn. Paus Franciscus heeft afgelopen avond... christelijke vluchtelingen uit Irak gebeld. Die zijn gevlucht voor de militanten van IS. Ik zegen jullie en ben heel dicht bij jullie... zei de paus tegen de vluchtelingen die in een kamp bij Erbil zitten... Franciscus vergeleek hun situatie met die van Jezus in de nacht van zijn geboorte. Het weer in de loop van de nacht kan er in het noorden een bui vallen. Het wordt een graad of vier. Morgen neemt in de loop van de dag de wind af. Er is af en toe zon en er valt een enkele bui bij zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het beste van 2014 behandelen we deze week. En het onderwerp waar de meeste suggesties op binnenkwamen... dat was de muziek. Straks vertelt muzieksamensteller Lotje IJzermans... wat de beste platen van 2014 waren. En het kerstverhaal van Walter van den Berg, dat draagt hij voor na één uur. Maar we beginnen met Lodewijk van Oort. Albrecht en wij is de titel van zijn roman. Een roman onder andere over de laatste neushoorn. En over een dierentuin dat het publiek een ervaring wil bieden. Een event. Bedreigde dieren als marketing. Tool. Lodewijk van Oort werd geboren in 1977 in Madrid. Hij woonde de eerste jaren van zijn leven in Singapore, in Mexico, in Zwitserland en in Spanje. Studeerde geschiedenis in Leiden en gaf daarna les in Wales. Woonde een tijd in Swaziland en woont nu in de buurt van Triest in Italië. En Albrecht en Wij is zijn eerste roman. Welkom Lodewijk van Oort. Dankjewel. je Je bent gewoon weer eventjes in het land. Ja, dit is de kerstvakantie toch ben je op en op Nederlander natuurlijk. Het is de taal waarin je het meest thuis bent. Het is de taal waarin je waarschijnlijk denkt. En de taal waarin je je kinderen opvoedt, om maar wat te noemen.
4: Ja, precies. Ja, dus ik heb heel veel in het buitenland gewoond. Maar uh, er is nooit ene twijfel geweest dat, dat ik een Nederlander ben. En dat Nederland uh, het, het, het land is waar ik vandaan kom. En dat het Nederlands mijn taal is, dat vooral ook. Maar weet je hoe een OV-chipkaart werkt? Um, inmiddels wel, ja. Maar dat, dat, dat zijn van die dingen, als je dan een tijd niet in Nederland bent... en ze veranderen ineens iets bijvoorbeeld uh, de, de strippenkaart verdwijnt of het zorgstelsel verandert... dan, uh, dan, dan voel ik me soms een beetje een, uh, een immigrant... die weer dingen moet gaan leren en hele domme vragen moet stellen. Dat
3: is grappig, want er zijn ontzettend veel uh, Nederlanders... die, die op en top Nederlander zijn... die zeg maar bij de normalische stam der Nederlanders horen... maar die al over de wereld zitten. En
4: uh, heel vaak werken ze ook in sectoren, zoals jouw vader al deed... Uh, de bagger bijvoorbeeld. Ja. Ja, en, en toen wij in het buitenland woonden, dus toen ik opgroeide in de jaren tachtig... was dat uh, nog heel bijzonder uh, dat je in het buitenland woonde. En dat we, als we bijvoorbeeld naar Singapore vlogen, dan, uh, dan had je nog twee tussenstops En dan was je bijna twintig uur onderweg. En nu, uh, nu stap je in het vliegtuig en negen uur later beter. Uh, maar dat is, dat is zeker het geval. En, uh, en dat waren lange reizen. En, uh, en dat was echt heel bijzonder. Nu is het uh, gewoner geworden. De Van Oort familie is,
3: is een van de, de beroemde baggerbedrijven uit Nederland. B bagger is iets waar Nederlanders uh, wereldwijd onbekend staan en mm -hmm. een leidende marketing- of, of marktrol in hebben. En um, de Van Oort is echt, echt een familiebedrijf ook. Ja, dat klopt. J Jij stamt ook uit het, uit het baggernest eigenlijk.
4: Uh, ja, dus mijn overgrootvader was een baggeraar. Mijn grootvader was een baggeraar. Mijn vader is een baggeraar. Mijn broer is een baggeraar. Ooms, neven. Uh... Allemaal baggeraars. En jij bent historicus. Ja, en dat is iemand die, uh, die iets anders moet gaan doen. Nee, er zijn natuurlijk heel veel neven en nichten en die doen allemaal ook andere dingen. Uh, maar ik ben heel iets anders gaan doen. En ik, ik denk dat het al heel, heel vroeg duidelijk was dat, dat, dat ik niet in de wieg was gelegd voor. Uh, de techniek en uh, dat soort dingen. Omdat je gewoon niet, niet zo'n technische jongen was in die zin, meer een alfaatje. Ik was duidelijk een alfaatje en meer geïnteresseerd in toneel en, en, en muziek en kunst en, uh, en ook de jongste van de familie, dus dan is er al minder druk om een bepaalde kant op te gaan en dan uh, de jongste mag, mag zelf kiezen. Wat
3: heeft hij je meegegeven, uh, zowel het opgroeien in, in een uh, nou ja, familie die, die een bedrijf heeft en, en het internationaal opgroeien?
4: Uh, ik denk onafhankelijkheid. Uh, ik denk een soort pioniersgeest. Dus altijd kijken van hoe kan het anders en hoe kunnen we iets nieuws doen. Uh, en ook wel ondernemerschap. Hè? Het is echt een ondernemende familie. En uh, met, met, waarin het idee van als je iets doet moet je het goed doen. En je moet het creatief doen en je moet volhouden. En niet te snel opgeven. En als je iets doet moet je het ook afmaken. Dat soort, uh, dat soort principes zijn, denk ik, met, met de paplepel
3: ingegoten. En, de, en in de baggersector denk je ook op lange termijn. Omdat het enorme investeringen zijn, gigantische projecten. Machines die je, die je een zeer lange tijd moet terugverdienen. Dus 30, 40, soms 70 jaar vooruitkijken is, is niet ongewoon.
4: Nee, en het is een, een sector waarin, uh, waarin ontzettend veel, zoals je zegt, heel veel geïnvesteerd moet worden. Waarin je ook niet per se ontzettend snel heel veel geld verdient. Uh, waarin je echt op de lange termijn moet, moet, uh, moet investeren. Uh, ook trouw moet blijven aan, 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 je, aan je principes. Uh, dus het is heel anders dan, dan uh, de bedrijven waar we in de media soms over lezen... waar snel veel geld wordt verdiend en, uh, en waar alles kan en alles mogelijk is. Uh, het is wat dat betreft een, een veel traditionelere, industriële uh, sector.
3: Je bent zelf ook internationaal gaan werken in het onderwijs... in een, in een soort uh, internationale uh, school, een, een, uh... Een academie met uh, filialen in vele hoeken van de wereld. Eerst in Wales, toen in Zwaziland, Zuid-Afrika en uh, nu in, in Trieste. Ja. Dus eigenlijk ben je nu gewoon uh, in de kerstvakantie even je boek ook
4: aan het uh, toelichten. Precies, ja, daar komt het op neer. Ja, dus die scholengroep waar ik voor werk heet United World Colleges. We hebben scholen in uh, 14 landen wereldwijd, en van Maastricht tot en met Zwaziland en Canada, uh, waar leerlingen vaak komen om de laatste twee jaar van de middelbare school te doen. En het idee is dat we zoveel mogelijk studenten... uit zoveel mogelijk verschillende landen en achtergronden... en, uh, en, en contexten bij elkaar proberen te krijgen... Uh, om ze een zo internationaal mogelijke ervaring te geven... op een hele jonge leeftijd. En dat is uh, ontzettend boeiend om uh, voor te mogen werken. Hè, dus het is gewoon een school, een internationale school... met een Engelstalig onderwijsprogramma. Maar daarnaast uh, brengen we de wereld uh, in een dorp bij elkaar... Om te kijken wat er gebeurt. Dus het is ook een soort experiment in, uh, in uh, kijken wat er gebeurt als je al die diversiteit laat samenleven. In één
3: klas. Laten we het gaan hebben over het uh, thema van het boek. Een van de thema's die, uh, die je beschrijft is eigenlijk de verhouding tussen mens en dier. De, de ja. vermenselijking van het dier. Nou zijn er een aantal dingen aan, aan de hand deze kerst die, die ik interessant vond. Allereerst is het natuurlijk de kerstentijd van kerstcircussen. En het uh, is het eerste jaar dat, dat er uh, echt sprake is van een verbod op wilde dieren in het circus. Ja,
4: dit jaar mag het nog, geloof
3: dit ik. Dit jaar maar... mag het nog, maar, maar het, ja, het ligt op de loer. Dat, dat is aan het verdwijnen, een, een, ja. een oud vak. Een ander ding dat aan de hand is... is uh, de uitspraak in Argentinië van een rechter... die een mensenaap heeft uh, vrijgesproken. Die zei, ja, dit is zo'n intelligent beest. Dit is een persoon, die mag je dus niet gevangen houden. Dat is een uitspraak die, als die gevolgd zou worden door
4: anderen... enorme gevolgen zou kunnen hebben. Ja, en wat dat betreft zitten we in een soort periode... waarin we dus opnieuw aan het nadenken zijn over die grens tussen, tussen mens en dier. En dat is natuurlijk niet iets wat we nu voor het eerst doen. Want we denken al honderden jaren na over, over waar stopt de mens en waar begint het dier. Dat is een, een, een grens die heel erg moeilijk vast te stellen is. En daardoor ook regelmatig in de geschiedenis een beetje op en neer beweegt. En we zitten nu in een soort fase waarin we... Uh, ...dieren steeds meer verwelkomen als, als een soort soortgenoten. En dat begint natuurlijk met, met, uh, met de mensapen. Uh, maar dat is interessant, want het is niet duidelijk waar dat naartoe gaat. En, maar dit, en... is,
3: dit is problematisch, want, want vroeger hadden we de, de stelling... ...die misschien wel nergens op gebaseerd was, van nou ja, je hebt mensen en je hebt dieren. En, en uh, wij gaan voor de mensen, want daar behoren we zelf toe. En, en de rest, nou ja... We hoeven niet elke hond te schoppen, maar in principe zijn dieren toch iets anders dan mensen. Dat was hoe we het, hoe we het eeuwenlang gedaan hebben. Maar nu zeg je, van ja, maar dit dier is zo intelligent, die geef ik rechten,
4: want het is een persoon. Ja. Vanaf dat moment weet je niet meer waar je de grens moet trekken tussen mens en dier. Ja, en het was denk ik nog iets ingewikkelder, want de, de, de deling was niet alleen tussen mensen en dieren, maar de deling was, je had goden, en je had mensen, en je had dieren, en je had gekke tussenvormen. Uh, die altijd een beetje gevaarlijk waren. Je had mensdieren en uh, heroen, wat een soort godmensen waren. Maar die waren altijd een beetje een probleem. Maar die driedeling die heeft eeuwenlang in heel veel verschillende culturen stand gehouden. Wat je bij ons in het westen ziet, is dat we de goden langzaam uh, aan de kant gezet hebben. Uh, dieren worden steeds meer ingelijfd als, als misschien wel een soort personen of mensen. Met als gevolg dat dus die twee referentiekaders die we eeuwenlang hadden waarin we als het ware in een soort spiegel naar onszelf konden kijken. We wisten als we naar de goden keken... Oh, wij mogen niet ons als goden gaan gedragen, want dan krijgen we straf. Of dan, dan worden we hoogmoedig, of hoe je dat ook wilde noemen. En we keken naar het dier en zeiden... nee, wij zijn geen dier, want wij zijn beschaafd en wij hebben uh, cultuur. Die kaders die, die misschien wel duizenden jaren goed gefunctioneerd hebben... Die zijn, uh, die zijn de laatste, nou ja, misschien eeuw... de laatste decennia behoorlijk aan... Uh, aan, uh, die zijn behoorlijk in beweging. En we weten dus niet waar we uit gaan komen en hoe dat er misschien over honderd jaar uitziet.
3: Er zijn mensen die zeggen, nou ja, net zo goed als uh, sommige groepen van mensen zich hebben moeten emanciperen, zullen nu de dieren zich emanciperen. En die zullen uiteindelijk ook rechten verwerven en een gelijkwaardige positie uh, verkrijgen. Persoonlijk geloof ik daar geen ene donder van.
4: Ik, ik kan me dat niet voorstellen. We, als we bijvoorbeeld over die circusdieren hebben, we. we de regering heeft nu voorgesteld dat het misschien geen goed idee is... als we in een circus een olifant uh, op een krukje laten zitten. Want dat is dan dieronwaardig. Maar ik weet helemaal niet of, of, hoe je überhaupt tot zo'n conclusie kan komen. Ik weet niet of een olifant uh, niet liever af en toe op een krukje gaat zitten... dan dat hij uh, in, 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 in de weide van een dierentuin staat... waar hij helemaal niks te doen heeft. Uh, het zijn ook geen dieren die je zomaar weer even in de natuur terug kunt zetten... en zegt zoek het nou maar weer uit, uh, want dat, dat leven kennen ze niet. Dus we, 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 we trekken allemaal conclusies namens het dier. Uh, dus we zijn eigenlijk de, de vertegenwoordiger van het dier op dit moment... en zeggen nee, dit wil het dier niet of nee, dit is niet goed voor het dier. Terwijl we eigenlijk, en dat is ook wel een van de thema's in het boek... we hebben eigenlijk geen idee uh, wat er in een dier omgaat... En, en hoe het is om een dier te zijn.
3: Een aantal jaar geleden speelde het verbod op dieren seks. Dat was een, een voorstel in de, in de Tweede Kamer dat volgens mij er ook nog door is gekomen. Dat was eigenlijk ook zo'n zo voorbeeld. Want los van morele oordelen dat, dat, het, dat het niet uh, nou ja, conform de gangbare moraal is om, om seks met een dier te hebben... kun je afvragen of dieren daar in alle gevallen last van hebben. En als ze we er wel last van hebben of het niet gewoon onder dierenmishandeling valt, wat al
4: lang verboden is. Ja, precies. Ik, ik moet zeggen, ik ben totaal geen expert op dit gebied. Nee, wie wel? Um, maar ja, dat was ook weer zo'n geval... waarin dus die grens uh, onduidelijk is. In dit, gebied, uh, in dit geval uh, uh, als het gaat om seksualiteit. Um, en dat zijn, dus, dat zijn dus geen gevallen op zich. Dat zijn allemaal symptomen van dezelfde fundamentele discussie. Uh, waar beginnen wij en waar eindigen wij en waar beginnen zij de dieren?
3: Waar is, waar is dat ter discussie komen te staan? Wat is ineens gebeurd waardoor we ineens daaraan zijn gaan twijfelen?
4: Um, dat, is, dat, dat, dat is heel moeilijk, denk ik, om daar je vinger op te leggen en zeggen dit is het. Um, maar ik denk dat, dat het, het, het mensbeeld, het westerse mensbeeld... is natuurlijk eeuwenlang een christelijk mensbeeld geweest. Waarin we dachten dat wij anders waren dan dieren omdat de Bijbel ons leerde of dat God gezegd heeft dat wij mensen zijn en geen dieren en apart gezet zijn. En dat er een duidelijke grens lag tussen mens en dier die door God bepaald was. En dat is in de Joods-christelijke traditie uh, is dat het geval. Uh, in de islam is dat ook het geval. Uh, dus bij ons in het Westen uh, was het duidelijk vanwege die, 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 die duidelijke christelijke uh, erfenis. Nu dat langzaam aan terrein verliest moeten we opnieuw gaan nadenken over die vraag. Als, er dan, als, als, als het oude antwoord waarom wij geen dieren zijn... door steeds minder mensen uh, beantwoordt, wordt... dan moeten we dus een nieuwe die positie en, opnieuw gaan, gaan innemen. En
3: de wetenschap leert ons steeds meer dat we helemaal niet zo bijzonder zijn. Dat ons DNA voor, weet ik, voor 98% hetzelfde is als dat van sommige apen. Dat een varkenshart het in een mens ook prima kan doen. En dat als je kijkt naar de, de werking van de hersenen van de fruitvlieg... dat de werking globaal hetzelfde is als bij een mens. We hebben ook gewoon een frontaal kop. Ja, dus het wordt hoog tijd dat, dat fruitvliegen
4: ook uh, stemrecht krijgen. krijgen. Nou, ja, ja, En dat is natuurlijk het probleem. De wetenschap helpt ons niet, wat dat betreft, om die grens hard te stellen. De, de wetenschap maakt die grens alleen maar vager. Vroeger zeiden we, nou, het echte onderscheid is dan misschien dat wij cultuur hebben. En uh, dieren niet. Uh, maar ja, dan is er altijd een wetenschapper die, uh, die uh, naar een stel dolfijnen kijkt en zegt... nee, dat is ook cultureel gedrag. Of Frans de Waal die zegt, nee, chimpansees hebben ook culturele eigenschappen en, en bepaalde aangeleerde uh, tradities... of hoe je het ook precies wilt noemen. Uh, dus de wetenschap is natuurlijk ook die grens steeds aan het oprekken. Rond kerst verschijnen er ook altijd artikelen van
3: vegetariërs in de, in, in de kranten... die dan juist op dat moment een oproep doen van... Uh, eten is geen vlees en wat is het zielig voor al die uh, konijnen en uh, fazanten... die jullie er doorheen uh, jassen deze dagen. Uiteindelijk kom je volgens mij op een niet rationeel, maar wel praktisch standpunt uit, namelijk... wij zijn mensen, zij zijn dieren... en dus eten wij ze op.
4: Ja, en, um, en dat, is, dat is denk ik ook... ook alweer zo'n eeuwenoud principe... is dat, dat wat ons onderscheidt... is dat wij uh, de machthebber zijn. En, en wij zijn, wat dat betreft, on top. Um, en dat is denk ik eeuwenlang prima geweest. En ook weer als onderdeel... van die hele verandering in ons denken... worden daar nu vraagtekens bij gezegd. Maar um, als jij zeg maar... 300 jaar geleden zou gaan beargumenteren dat dat misschien zielig is voor die konijntjes. Uh, dan denk ik niet dat er iemand geweest was die dat had begrepen. Kortom, tegen die achtergrond leek het je
3: leuk om een, uh, een boek te schrijven... over uh, bedreigde diersoorten en een noodlijdende dierentuin... die uh een nieuw concept nodig heeft en nieuwe bezoekers moeten trekken. We gaan eerst luisteren naar de muziek, want ik zei al... we draaien de beste plaat van 2014. En die daar zeker tussen moet staan is Sharon Jones uit New York. Sinds jaren dag samen met de Dap Kings maakt zij soulmuziek En eigenlijk op de manier zoals ze dat deden in de jaren 60 en 70. De plaat die zij begin van het jaar uitbracht heet... Give the People What They Want. En het nummer dat we draaien heet We Get Along.
5: in the chocolate.
3: Sharon Jones en de Dap Kings, We Get Along. Ook in de jaarlijsten met favoriete muziek die u ons heeft toegestuurd... kwam deze plaat veelvuldig voor. Zo meteen na één uur dan, uh, vertellen we de definitieve lijst van 2014... van de beste nummers en platen. Lodewijk van Oort is uh, te gast in Nooit meer slapen. We praten over uh, zijn boek. Hij heeft een, uh, een boek geschreven over de laatste... Neushoorn in een uh, Amsterdamse dierentuin met, met vele omwegen. Ik ga niet het hele plot vertellen. Albrecht en wij is uh, daarvan de titel. Een van de dingen die jou fascineerde, die je in een boek wilde vastleggen, is uh, die schuivende verhouding tussen mens en dier. De mens wordt zelf dierlijker of ziet zichzelf dierlijker. Hè? Het is maar ja. mijn biologie. Je kan er niks aan doen. Ik uh, volg mijn instincten. Dat, dat lees je vaak. Het is de evolutie. Ja. We zijn ons brein. En tegelijk verwachten
4: van, van dat
3: dier ook dat het
4: vermenselijkt. Ja, en, en de dierentuin is natuurlijk de plek bij Oudstek uh, waar het, het oude denken nog heerst. Hè. Daar is het nog heel erg van wij zijn de mensen. En uh, wij hebben die dieren uit het wild getrokken en in die hokken gestopt. Uh, en daarmee laten wij zien dat wij cultureel beschaafde uh, uh, wezens zijn. En wij halen de wereld uh, bij ons naar binnen. En kunnen onze kinderen laten zien hoe de wereld, hoe de natuur, hoe dat, die andere wereld eruit ziet. En daarom zijn dierentuinen interessant. Omdat ze eigenlijk nog niet deelnemen aan dat hele nieuwe debat... over die verhouding waar we het net over hadden. Um, en, en wat dat betreft is een dierentuin een ontzettend leuke arena... om uh, romanpersonages in rond te laten lopen. Die dan over dat soort dingen kunnen nadenken.
3: Het leuke aan de dierentuin is ook dat je dan uh, loopt van Azië naar Afrika... in, in, in drie minuten. Je ja. volgt uh, de grote stippeltjes.
4: Ja, en wat dat betreft is een dierentuin ook een heel koloniaal... Uh, uh, het is een soort wereldtentoonstelling gedachten. Uh, we gaan nu even van de, de neushoorn in Afrika naar de pinguïn in... Uh, op de Noordpool, is het de Noordpool? Of Alaska? Uh, ja, precies. Wandelingetjes de wereld rond.
3: Ze zijn ook omstreden ge geraakt, de dierentuinen. Eens in de zoveel tijd leidt die discussie op. Dan wel vanuit de politiek, de lokale politiek. Dan wel op de opiniepagina's. Dat mensen zeggen, hou er toch mee op. Dit, dit kan toch niet meer? Of laat die beesten vrij? En in het geval van Artis in Amsterdam, omdat het midden in het stad ligt... is het ook de geluidsoverlast, mensen die s'nachts wakker worden van het
4: brullen der dieren, een die ja. geven dat je ook gebruikt. Ja, ik, ik, vond, ik las dat ergens. Uh, en ik vond dat zo merkwaardig dat je, als je dus aan de plantage Middelaan woont, waar al 150 jaar wolven wonen dat je dan echt uh, de dierentuin ochtends gaat bellen... en gaat zeggen, ja, uh, we hadden weer last van dat gejank van die uh, beesten.
3: Kan je niet tegen de wolf zeggen dat hij wat rustiger ja, aan Ja, precies. Doet, of kan je,
4: kan je, de, 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 dus eigenlijk zeg je dan... die wolf is ook gewoon een buurtgenoot en die moet zich ook gedragen. Want wij hebben daar hier in het, in het deftig Amsterdam regels over voor. En, uh, en die wolf die houdt zich daar niet aan. Dus dat is, ik vond het zo'n leuk gegeven dat ik dat ook maar in het boek gestopt heb. Er is
3: ook iets veranderd in, in, uh, in de dierentuinen... dat ze zich steeds meer zijn gaan uh, ontwikkelen tot onderzoeksinstituten. Dat ze zich ook bezighouden met het conserveren van uitstervende diersoorten. Dat ze zich richten op het voortplanten van diersoorten... die dat moeilijk doen door
4: omstandigheden. Ja, nou, ik denk dat de, dierentuin zich, uh, de, de stadsdierentuin zoals Artis... Uh, en, en zoals er heel veel zijn, die bestaat ongeveer 150, 200 jaar. Uh, en heeft zich in de loop van die tijd steeds op andere wijze moeten rechtvaardigen. En, en de huidige rechtvaardiging voor het bestaan van dierentuinen is educatie. En wij laten jongeren zien hoe die dieren eruit zien. Op een manier uh, die televisie niet kan. Hè, want de meeste jonge kinderen hebben al vanaf dat ze heel klein zijn op televisie... al die wilde dieren gezien. Maar om ze van dichtbij te zien en om ze te ruiken... dat is, dat is wat de dierentuin kan doen... Uh, en natuurlijk het idee van, van behoud. Dat je door, door middel van, uh, van, van genepools en fokprogramma's. kan bijdragen aan het behoud van die, uh, van die soorten. En dat zijn de argumenten die momenteel gebruikt worden. Tegen beide argumenten valt een hoop in te brengen. Uh, maar daarmee houdt de dierentuin het voor ons nog uh, vol. Het wonderlijkste verhaal
3: is, is alweer een aantal jaren geleden. was natuurlijk het verhaal van Boquito in, uh, in Rotterdam. De, ja een gorilla die ontsnapte om een, om een bezoeker een, een lesje te leren. Ja. Oftans, het is nog onduidelijk of hij aan het flirten was of, of spelen... of dat hij die, dat die wilde straffen. Maar die, die vrouw kwam elke dag en trok gezichten naar haar aap... want, want zij had een, een soort verhouding met, met, met die aap... wat ook al weer aangeeft dat die, dat die grens tussen mens en dier soms wankel is.
4: Ja, en, en, en dat interpreteren we dan weer zo... alsof die gorilla een relatie aan het ontwikkelen was met die dame... Uh, maar dat weten we dus ook niet precies. Hè. De, we, de, het lijkt wel zo te zijn dat gorilla's, als je ze in de ogen kijkt... dat ze dat juist als een, als een aanval uh, uh, opvatten. En dus gaan vechten. Uh, maar dat zijn ook allemaal weer interpretaties... Waar, waar, waar een hoop onderzoek naar gedaan wordt. Maar waarbij je waarschijnlijk nooit echt kan zeggen... dit is de reden waarom, uh, waarom een gorilla dat doet. Nee, maar dat is wel interessant.
3: Dit is de reden dat een gorilla dat doet. Want dan, dan suggereer je bijna dat de gorilla ofwel een keuze heeft... ofwel dat hij normaal ander gedrag zou vertonen. Er is ook een orka geweest in, in Florida... die een van zijn verzorgers heeft doodgebeten. Ja. Toen, toen werd gezegd, normaal doet hij dit nooit. Het is eigenlijk een hele lieve orka. <lacht> Waarschijnlijk is er, is er toch iets gebeurd dat hem getraumatiseerd heeft. En toen zeiden een aantal gedragsbiologen... Van, ja, wacht eens even, het is gewoon een, een wild roofdier... Ja.
4: die als hij de kans krijgt, dat gewoon doet. Ja. Houd toch op. Ja, nee, precies. En dat is dus het interessante weer... dat ja, een lieve orka... dat zou dan de eerste lieve orka zijn, volgens mij. Want als ik orka's in natuurfilms zie... dan, dan scheuren ze met z'n en een, een walvis aan vlarden.
3: Killer whales, uh, ja, ja.
4: precies, hè, dat is hoe ze ook heten. Dus, dus, maar ja, die orka die we al zo lang hebben in ons aquarium... Die, daar zijn we wel ook een beetje van gaan houden. Dus dan zeggen wij, dit is een lieve orka. Totdat die dus inderdaad zijn verzorger uh, te grazen neemt. Dan stukken scheurt.
3: In dit geval uh, moet de dierentuin uh, in jouw boek nieuwe bezoekers trekken. En dan kom je eigenlijk bij iets anders, namelijk het veranderen van het concept van een dierentuin. Maar we zouden het hier ook kunnen hebben over een, een circus of over een speeltuin... of over uh, zelfs, zelfs een onderwijsinstelling, uh, zo je wilt. Het moet een evenement worden. Ja. Het moet entertainment
4: worden. Dat is het nieuwste van het nieuwste. Eh, of dat, 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 dat zie je bij dierentuinen, je ziet het overal. Eh, emoties moeten worden uh, beroerd, geroerd. Uh, mensen moeten niet alleen maar kijken en zo'n dier in een hok zijn, zien... maar mensen moeten het idee hebben dat ze, en voelen dat ze in Afrika zijn. En het is ook niet meer zo dat die dieren bij ons in Amsterdam zijn... Uh, in de dierentuin, maar nee, wij, zodra we die dierentuin binnenkomen... zijn bij hun. Ze creëren dit, dit, dit nou, eigenlijk de fabel... dat wij op bezoek zijn bij uh, de olifant... Terwijl die olifant natuurlijk gewoon bij ons in de stad staat. Uh, dus de, 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 de ervaring wordt zo gemanipuleerd. Want het is uiteindelijk allemaal manipulatie. op een hele goede, creatieve, slimme manier. Um, waarop, waarop het. De, de, de indruk wordt gewekt dat wij uh, eigenlijk op safari zijn. Dat wij in Afrika zijn. En, um, en dat die dieren echt wild zijn. En dat. Um, nou ja, al, al, al die En daar moet je dus heel veel verhalen voor vertellen. om die indruk te wekken. En daar zijn dierentuinen heel beleving in geworden. Maar, maar niet alleen dierentuinen. Ook, nee. ook, ook als je naar de, naar de supermarkt gaat... dan moet dat tegenwoordig een belevenis zijn. Uh, en, uh, en, en de emoties uh, uh, aan, aan, aan activeren. Alles
3: als entertainment, alles is een, een beleving, een ervaring. Alles moet je, moet je
4: ondergaan. Ja. Uh, waar vind je dat nog meer? Noem nog eens voorbeelden. Nou, In de bioscoop vroeger gingen we naar een film. En dan keken we een film. En tegenwoordig hebben we een 3D-experience... Uh, het zwemparadijs. Vroeger ging je zwemmen. Tegenwoordig hebben we een, een waterervaring. Uh, het woord ervaring of experience wordt tegenwoordig volgens mij overal aangeplakt. Maar dat
3: duidt eigenlijk op iets heel passiefs. Namelijk zwemmen is een handeling. Dan ben je, ben je bezig met je lichaam om jezelf vooruit te spartelen... in een natte omgeving. Terwijl als je het een zwemervaring noemt... of, of, of een subtropische... Nou ja, dat is trouwens al heel lang, die subtropische zwemparadijzen... maar vooruit... Ja. Dan, dan is het een passieve ervaring, dan word jij geënterteind.
4: Ja, en dat is het precies, we worden geënterteind. En, uh, en dat willen we graag, geënterteind worden.
3: Maar is het hele leven niet gewoon één entertainmentcircus dat je ondergaat?
4: Uh, dat, dat lijkt me niet, nee. Uh, dat hoop ik niet. Ik, ik, ik hoop niet dat ik aan het eind van mijn leven denk van... Ik ben geënterteind. Ik heb me kostelijk vermaakt. Ik ben vermaakt. Ik ben vermaakt, ja. Ik heb het allemaal ondergaan en, uh, en, uh, en nu kan het licht uit. Nou ja, je moet alles meemaken, je moet dingen zien, je
3: moet, moet dingen ervaren. En, en eigenlijk zijn al die ervaringen vermarkt. Die zijn al klaar in een folder gezet voor jou. Een safari is, is iets waar je gewoon op intekent. Je zet je naam neer, je betaalt en jij hebt een safari. Of een, uh, of een tocht naar de Zuidpool of een, uh, een bergbeklim uh, ervaring.
4: Ja, en degene die het organiseert, die maakt het verder ook niks uit... of jij degene bent die uh, die ervaring ondergaat of een ander. Als er maar betaald wordt. Um... Maar dat is dus een hele passieve, hele passieve levenshouding. Hoe en... zou je het liever zien? Nou, ik zou, ik, ik, ik zou toch het toch een mooi idee vinden dat ik uh, keuzes heb... en dat ik individuele keuzes kan maken. En dat ik ook keuzes kan maken die niet al door marketingconcepten... Zijn, uh, voor mij zijn neergelegd. Dat ik misschien een vrije wil heb en dat ik daarmee dingen ook anders kan doen... of zelf initiatieven kan, kan ontplooien of misschien iets kan doen waar geen markt voor is... of dat ik iets waardevol kan vinden waar geen prijskaartje aan hangt... Um, ik denk dat dat echt waardevol is.
3: Vandaar ook dat je in je boek uh, de, de neushoorn laat uitsterven op één exemplaar na... en dat ene exemplaar is dan aangekocht door degene die Artis weer in de markt wil zetten. Ja. En dan is dus de laatste neushoorn in plaats van uniek erfgoed... of,
4: of een bijzonder beest of wat dan ook, is gewoon een marketingtroef geworden... Ja, dat wordt een, 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 een unique selling point. Want het is de laatste en die heeft dus een bepaalde waarde. Net zoals er maar één nachtwacht is. En die is dus ook heel veel waard. En die, dir die directeur, Edo Morel heet hij, die, die wil dus... Um, zijn idee is, je haalt dieren naar de dierentuin... om ze daar voor het oog van de wereld te laten uitsterven. Um, want dat is hoe de natuur functioneert. He, dat de dynamiek van de mm -hmm. natuur is dat soorten komen, soorten gaan... en dat moet je laten zien. En zodra hij dus die laatste neushoorn in handen heeft... denkt hij, nu heb ik de ultieme troef. Want iedereen wil dat dier nog zien. Iedereen wil later tegen zijn kinderen kunnen zeggen... ik heb hem nog gezien, de laatste neushoorn. En hij wil dat mogelijk maken. Dus hij wil dat vermarkten, waarmee hij dus geld hoopt te verdienen... maar ook dat uitsterven van die laatste neushoorn... daar dus die experience van maken. Dat is eigenlijk precies wat je net bedoelt. van ik, ik wil ervaringen die niet
3: vermarkt zijn. Ik wil dingen die niet in geld zijn uit te drukken. Ik wil dat iets gewoon waarde
4: heeft zonder dat er meteen een prijskaartje aan hangt. Ja, maar zoals Edo Morel het ziet, kan je daar dus wel een prijskaartje aan hangen. Want je kan mensen kaartjes verkopen en zeggen... jij kan nog één keer de laatste neushoorn zien. Uh, net zoals je naar de Rolling Stones kunt gaan. Uh, en dat kost zoveel. Um, dus hij hangt daar juist wel een prijskaartje aan, want hij is de, de manager die, die, die verantwoordelijk is voor het
3: vermarkten. Dat is eigenlijk een, een, een zwak punt van een vrije markteconomie, dat heel veel dingen niet in waarde uit te drukken zijn die het wel hebben. De, de waarde van een bos is moeilijk uit te rekenen
4: bijvoorbeeld. De, de, ik denk dat de zwakte van onze, van onze manier van denken is dat we dus geen andere mechanismen hebben om waarde te duiden, behalve een, een financiële. Uh, waarde betekent dat iets in geld... Uh, dat je kan zeggen, dit is zoveel waard. Hè, en dan een bedrag in euro's. Uh, maar zoals je zegt, er zijn dingen die waardevol zijn. Vriendschap, liefde, een bos. Uh, vrije tijd. Uh, een nou ja, gezondheid. Gezondheid, een avond op de bank zitten omdat je moe bent. Dat zijn allemaal hele waardevolle dingen... die je niet in geld kunt uitdrukken. Uh, cultuur, uh, een museum... Uh, of, of cultureel erfgoed, wat, uh, dat, dat je zegt van dit moeten wij behouden, want dit is waardevol. En als iemand zegt, ja, maar daar hebben we geen geld voor. En je zegt, ja, maar we moeten het toch behouden, want het is, het is, dit, is, dit is cultureel erfgoed. Dan ben je al heel snel uh, wereldvreemd of elitair. Of... En dat is denk ik, het manco is dat we geen andere manier hebben om waarde te omschrijven of te duiden uh, naast de financiële. En als we het niet financieel willen duiden... dan klinkt het al heel snel als sentimenteel of ouderwets. Of...
3: Ja, bruto nationaal ge geluk en dat soort, uh, ja, ja. dat soort gedoe. En dat werkt ook niet? Nee, tot nu toe niet. Althans, de land, dat land waar ze dat hebben ingevoerd, de Bhutan, daar is ook wel het een en ander op af te dingen.
4: Ja, daar zijn ze allemaal heel happy, geloof ik. Maar ja, dat
3: Het staat weet, ook in de wet dat je happy
4: moet zijn, geloof dat ik. Dat heeft ook zo zijn, maar, zo zijn zwaktes.
3: Maar daar zit nog iets anders aan. Want je moet nou eenmaal een bepaald uh, cijfer als criterium nemen... voor... Uh, dat het goed gaat. Dan zou je kunnen zeggen: economische groei is, de, is dat cijfer. Of um, je kan zeggen: de, het, het nationaal inkomen. Kan je van nou ja, het gaat goed, want we hebben, we hebben allemaal meer welvaart. Ja. Je zou ook kunnen zeggen: de levensverwachting is ons teken. We worden steeds ouder, we zijn allemaal gezonder. Ja. Dan, dan krijg je al meteen een heel ander beeld van hoe het gaat. Maar de ervaringen waar jij het over hebt, die, die zijn eigenlijk niet in enig cijfer uit te drukken.
4: Nee, maar ze zijn wel heel erg belangrijk. En ze zijn natuurlijk ontzettend waardevol. En. Um, maar ja, we, we hebben er, daar dus niet de handvaten voor om ze, te, om, ze, om ze Een politicus kan daar ook niks mee. He, een politicus die kan denken in koopkrachtplaatjes bijvoorbeeld, dat is ook zo'n fantastisch financieel mechanisme. Ik weet nooit zo goed wat een koopkrachtplaatje is. Uh, maar ik begrijp dat als die van mij een kwart procent omlaag gaat, dat dat heel erg is. En als die een half procent omhoog gaat, dat dat heel erg goed is. En ik kan me voorstellen dat als je van, laten we zeggen... ontzettend weinig geld moet rondkomen, dat dat ook echt uitmaakt. Maar voor de gemiddelde Nederlander maakt een koopkrachtplaatje... wat een kwart procent omlaag gaat, volgens mij niet zo gek veel uit. Um... Maar ja, je moet iets als politicus...
3: want een mooie mooi zonsondergang of zonsopgang, daar ga je niet over. En, en uh, uh, of iemand verliefd is of niet, daar ga je uiteindelijk ook niet over. Nee, dus, maar... dus hij moet maar gewoon zorgen dat er werk is... en, en
4: te eten en, en veiligheid. Ja, maar ook... Um, oh, dat is zeker waar, dus, dus wat dat betreft is, is zijn dat soort financiële uh, spreadsheets zeg maar, ook een soort houvast in een wereld waarin een hoop dingen natuurlijk niet vast, vast te timmeren zijn. Uh, maar ik vind ook een beetje gebrek aan verbeelding van een politicus die alleen maar kijkt naar de, naar de, de ramingen en de tabellen. En de...
3: In jouw boek laat je uiteindelijk de Nederlandse uh, situatie, waar, waar dus die, die uh, wildlife experience wordt, uh, wordt gemaakt, in contrast komen met Afrika. Want er is een Afrikaanse dikhuid-expert die, die het allemaal van een afstand beziet. Ja. En uiteindelijk een groot Afrikaans probleem zonder helemaal in het verhaal te willen duiken. Namelijk het stropen, dat, dat wordt ineens een mondiaal probleem. Ja. Namelijk die laatste neushoorn, die wordt ook voor de stroper een, een ander iets. Jij, jij kent natuurlijk Swaziland goed, want daar heb je lang gewoond en, ja. en gewerkt. Heb je daar ook een andere mentaliteit ervaren op dat vlak? Op natuurvlak? Uh, op natuurvlak allereerst, maar ook over wat je net zei: uh, wat waarde is en, en dat alles entertainment en een ervaring is.
4: Dat, dat, nou ja, Zwaziland is een totaal ander land. Uh, uh, ja. voor, uh, niet te vergelijken. Er wonen 1 miljoen mensen, de, de contrasten zijn gigantisch. Dus aan de ene kant is het het land met de koning met zijn 14 vrouwen en zijn uh, limousines en zijn 15 paleizen. En aan de andere kant is het het land met het hoogste percentage HIV, AIDS. Uh, uh, patiënten, uh, 70% op voedselhulp van de VN. Weet je, dat is ongelooflijk uh, triest. Uh, aan de ene kant, maar ook mensen met een levensstijl die je die, die, die hier in Nederland niet eens ziet. Um, ik, heb, het wordt, ik denk niet dat ze in Swaziland koopkrachtplaatjes hebben. Dus, dus als politici uh, en de, een groot deel van de economie is überhaupt een soort, soort niet bestaande economie. Um, en. Um, dus de mentaliteit is totaal anders. En men is ook niet zozeer bezig met alles maar plannen... en alles maar calculeren en, eh, en ramingen voor de komende tien jaar. en eh, Het is eigenlijk altijd crisis. En eh, ze, komen, ze komen er altijd nu achter... Dat, er, eh, dat volgende week de salarissen niet kunnen worden uitbetaald. Eh, terwijl volgens mij in Nederland zal dat niet zo snel gebeuren. Dat dan, kan je maanden van tevoren zien aankomen. Kijk, in dat soort opzichten zit je hier natuurlijk gewoon toch beter qua bestuur. Ja, nee, ja, dan, ja absoluut. Dan heb je hier daar, gewoon minder te klagen. Ja, er is altijd wel iets om over te klagen, maar het, ja, het wordt wel heel, uh, heel uh, uh, klein waar we over klagen. Toch
3: hoor ik altijd van mensen die langdurig uh, nou ja, bijvoorbeeld in, in Swaziland zitten... maar ook, ook in hele andere hoeken van Afrika waar ook weer hele andere dingen spelen... dat ze toch als louterend ervaren. Dat, dat, dat ze de mentaliteit en, en de, de levensenergie van mensen daar op de een of andere manier... toch ook weer heel leerzaam vinden.
4: Absoluut. En, ik, uh, en ik, 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 kom, ik ben natuurlijk ook een, een luxe levensstijl gewend... Uh, waarin ik graag wil weten wat ik volgende maand ga doen... en of ik nog wel op vakantie kan. En, uh, en uh, wat je daar ziet is mensen die met een glimlach leven van dag tot dag... en vaak net genoeg geld hebben om rond te kunnen komen. Maar ook maar net. Dus als er iets gebeurt wat ze niet verwacht hadden... het dak stort in of iemand wordt ziek dan ineens is er geen geld en is er zijn er grote problemen. Um, en dan, dan kijken ze elkaar aan en dan vragen ze nog eens... of de familie nog wat kan bijleggen. of, of Er komt ook altijd wel weer een oplossing op de een of andere manier. Um, en dat is denk ik een levensstijl die, die ik niet zou willen uh, omarmen. Want ik denk niet dat ik heel makkelijk op zo'n manier zou kunnen of willen leven. Maar het laat je wel zien dat het ook anders kan.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk liever stabiliteit en liever zekerheid. En het is niet leuk als je dak instort en je daardoor op je familie aangewezen bent. Maar aan de andere kant, hier is het systeem dat je naar een hypotheekadviseur gaat... en dat hij een mapje opent en dan heet het een levensloop of een, of een levensweg. En dan heeft hij gewoon de komende 40 jaar van jouw bestaan volledig ingevuld. En je tekent ook nog. En je tekent en je weet vaak niet eens wat je precies ondertekent. Nee, dat is, dat is een andere zorg, maar vooral dat er dan staat van... nou ja, en hierna ga je komen, kom, komt er een baan en dan uh, komt er gezinsuitbreiding... en dan kan je nog eens een aircardje bouwen... en dan over 40 jaar is het afbetaald, dan heb je nog een beetje pensioen erbij. Ja. En je hebt gewoon even je leven weggetekend.
4: Ja, maar dat, blijkbaar willen we dat. Want blijkbaar geeft dat toch ook een soort houvast uh, waar heel veel behoefte aan is.
3: Laten we weer gaan luisteren naar uh, muziek van uh, 2014. De band uit New York, Lucius, die heeft hier een uh, liedje met een mooie samenzang van de twee zangeressen. En dat nummer komt wellicht ook op onze lijst van 2014. De titel is Go Home.
6: Stuff with extra baggage. Lay me down to shut my eyes. Beaded gazes. Lead you nowhere, anyways. Press on my heart, I will say. Press on my heart, I will say. Static smile. I think my stitching.
3: Home van uh, Lucius was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Lodewijk van Oort... naar aanleiding van zijn uh, boek Albrecht en Wij, zijn uh, eerste roman. Je woont nu in de buurt van uh, Triest, uh, Noordoost-Italië. Ja. Tegen Slovenië aan uh, zo'n beetje. Uh, daarvoor woonde je in uh, Swaziland toch een aantal jaren. En daarvoor uh, in Wales. Daarvoor een hele tijd gewoon in Nederland. Maar uh, ook eigenlijk een in jeugd, internationaal gehad in, in heel veel hoeken. Ja. Lees je nog elke dag de Nederlandse kranten en volg je nog het nieuws?
4: Ik volg het, uh, ja, ik volg het wel. Uh, niet altijd. Ik, ik probeer wel eens een paar dagen te laat te zijn. Uh, omdat een hoop nieuws eigenlijk een dag later eigenlijk al geen nieuws meer is. Uh, dus uh, weet je wel, de, de ene politicus die iets tegen de ander zegt... en dan is die beledigd en dan de volgende dag leggen ze het weer bij. Dat soort dagelijkse dingen probeer ik niet bij te houden... Uh, maar wel de grote ontwikkelingen. En, 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 dus ik heb gewoon online kranten... en ik, ik volg het zo goed als ik kan.
3: Bekijk je het anders wanneer... Um, je eigenlijk voor, voor heel veel van je dagelijkse bureaucratie... aangewezen bent op een ander land? Dus als jij uh, een visvergunning aan moet vragen... Dan, dan hoef je dat niet op het postkantoor in Nederland te doen. Of het stadhuis of waar je dat ook doet. Dus, dus in heel veel dagelijkse dingen... ben je eigenlijk losgezongen van Nederland. En het gesprek bij, bij de koffiemachine mis je ook. Want dat gaat over... Hele andere dingen. Kijk je dan anders tegen die actualiteiten aan?
4: Ja, nou, ik denk het wel. Ik, de, de rol van iemand die een beetje aan de zijkant staat... en uh, weet je wel, je bent op een feestje. Maar het is niet helemaal jouw feestje meer. Maar je bent wel uitgenodigd en je hoort er wel bij. En je staat een beetje aan de kant te kijken. Uh, en, en hebt daar vrede mee. Je vindt dat eigenlijk wel fijn om dat zo te doen. Dat is een beetje de rol uh, die, die ik... Die ik uh, die me wel bevalt. Dus zo zie ik mezelf ook in Nederland, zeg maar. Ik sta aan de zijkant, ik zie het allemaal gebeuren. Ik ben een Nederlander, dus ik hoor erbij, maar ik ben ook al vrij lang weg. Um...
3: En wat zie je op een
4: afstand? Zie je dan
3: uh, een, een gesapen land waar eigenlijk alles wel goed gaat en mensen af en toe een beetje klagen, maar dingen goed geregeld zijn? Of, of zie je juist een, een turbulente tijd en
4: een land dat zichzelf opnieuw uitvindt? Ik zie, uh, het is natuurlijk een verschrikkelijk welvarend land, waarin waar eigenlijk alles ontzettend goed geregeld is. Vergeleken met Swaziland? Vergeleken met welk land ook. Ja. Um, zelfs vergeleken met Italië. Um, wat ook een ontzettend rijk land is... waarin redelijk wat dingen goed geregeld zijn. Maar ook een dorp waarin, uh, waarin uh, we ons ontzettend opwinden over... Om, misschien winden we ons wel op omdat er eigenlijk niks op het spel staat. Want we zijn zo welvarend en alles is goed geregeld. Dus winden we ons op. Um, en we maken ons druk over. Ik vond bijvoorbeeld die hele Bulgaren kwestie die we vorig jaar hadden, waarin we. Als wij ons als dorp. Als we bang worden voor mensen uit het dorp verderop, want Bulgarije is gewoon het volgende dorp op de, op de wereldkaart. Euh, dan wordt het wel heel lastig om, om, uh, om de rest van de wereld ook nog uh, uh, aan te kunnen, zeg maar. En de wereld is natuurlijk snel aan het veranderen. En Nederland uh, heeft nog niet helemaal uitgevogeld hoe hoe we daarmee om moeten gaan. Wel of niet met Europa, of alleen, of met Amerika. Weet je, we weten het nog niet zo goed.
3: Nou ja, Er zijn natuurlijk ook best wel dingen ge uh, gebeurd, of, of net niet gebeurd. Ik bedoel, er, er was toch een moment dat je ergens in je achterhoofd had... van, goh, er kan zomaar een aankondiging komen... dat, dat de euro weer wordt teruggedraaid... En, en dat je iets anders moet gaan pinnen. Ja. Die draaiboeken lagen klaar. Dat, dat is later ook toegegeven.
4: Ja. ja.
3: Dus, nee, dat dus is in altijd... die zin zi zijn de veranderingen ook... Best groot.
4: Ja, en, de, de, en, de woorden, en, en we zitten natuurlijk in een ontzettend complexe wereld... waarin uh, Duitse investeringen in Griekse pensioenfondsen bepalen... Uh, waar ons geld heen gaat. En dat is natuurlijk ook heel complex. Uh, maar om daar op een, op een bangige, afwachtende manier mee om te gaan... is denk ik niet zo verstandig.
3: Ik denk dat mensen in alle tijden van de geschiedenis... nou ja, jij bent uh, historicus uh, alle tijden bang zijn geweest... en dat je in elke tijd ook wel iets vindt... om bang voor te zijn. En dat ook al die angsten uiteindelijk in iedere tijd ook wel uitkomen. Ja. Maar dan ben je toch maar een heel
4: leven bang geweest. Ja, ja, en dat, dat is waarschijnlijk in de praktijk voor veel mensen zo. Uh, maar of dat een gegeven is... en of je daar misschien ook geen keuzes in kan maken... dat, dat, dat betwijfel ik.
3: Je had het net over uh, dat, dat alles... in een evenement wordt dat alles eigenlijk in een soort entertainmentmal wordt uh, gegoten. Je zou ook kunnen zeggen dat dat voor de politieke arena is gaan gelden. Ja, dat dat zo'n zorgdebat ook
4: gewoon een, een evenement is. Ja, en, het is een, en dat is natuurlijk een ander thema... wat ik in mijn boek behoorlijk uh, uh, aankaart... is dat, dat het ook een media-evenement moet worden. Hè? Dus het moet op tv. En het moet ook leuke televisie zijn. Nou, een, een, een debat in de Eerste Kamer is natuurlijk geen leuke televisie. Als het een beetje inhoudelijk wordt, lijkt het me geen leuke televisie. Maar überhaupt niet, volgens mij. Want het gaat over wetten en over ingewikkelde dingen. Um, maar het moet op tv en we kijken er naar. Dus we maken er entertainment van. Dus we gaan woorden gebruiken als, uh, als dissidenten en crisis. En uh, wordt de crisis bezworen? En erg op emotie. Hij,
3: hij keek boos. Hij schijnt geschreeuwd te hebben... Uh... Hij was kort af, in
4: een kille sfeer. We horen dat er waarschijnlijk iemand met zijn vuist op tafel sloeg. Zo maken we er eigenlijk een drama van. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk gewoon een stel hele geleerden... vaak oude mannen en vrouwen zijn die heel pieterpeuterig kijken naar de wet. Um, nou ja, Shakespeare in de
3: 21ste eeuw, kan je ook zeggen. Ja,
4: en dat geldt dus voor de politiek. Um, het geldt ook voor andere dingen. Daar hebben we ook evenementen van gemaakt. Begrafenissen van beroemde mensen. En vroeger deed je begraven klein in de familiekring. Tegenwoordig moet dat groot op televisie. En... Uh, en, en uh, um, dat soort voorbeelden. Je leven als een...
3: Aan een gereite... Goh, de taal, de taal heeft me verlaten. Maar... Uh, een lange reeks Facebook-updates van alles wat je hebt meegemaakt. Mooie plaatjes, uh, alle evenementen, alle entertainment, uh, je bucketlist ingevuld. En dan aan het eind een begrafenis, ook als een, een media-evenement... met zoveel mogelijk mensen, goede plaatjes. Het moet er goed uitzien. Ja. Hoe zou je zelf willen leven? Hoe zou ik zelf willen leven? Ja, hoe, hoe zou je zelf willen aan het eind dat het was?
4: Um, ik heb, heb daar nog niet heel vaak over nagedacht. Uh, ik heb niet het idee dat ik al in de fase zit... waarin um, al ik al nou, ja, je, ook wel weet dat er elk moment iets kan gebeuren. Je leven gaat gewoon door. Ja, um, ik, uh, het, het hoeft voor mij niet op tv.
3: Nee, maar je, je hebt het over vrij wezenlijke dingen. Je zegt, um, ik, ik, ik wil niet in angst lezen, leven. Je zegt, ik wil me richten op fundamentelere dingen... dan alles wat alleen waarde heeft. Ik ben ervan overtuigd dat, dat er meer is dan, dan entertainment en een evenement. Ik hoop wel dat mijn leven ook niet vermarkt zal zijn. Dus dat, dat klinkt best wel alsof je gedachten hebt... over, over een, een bepaald soort
4: ideaal. Nou, ik zou, ik zou, ik zou het leuk vinden. Of, of, ja, leuk, dat is niet het woord. Ik hoop dat ik mijn leven leid op een manier waar... waar waarbij ik de dingen die ik doe, doe uit een soort overtuiging. Of uit overtuiging, niet een soort overtuiging. Waarbij ik nadenk over de stappen die ik zet. Uh, en schrijven is natuurlijk een hele goede manier... om op een actieve manier na te denken over de tijd waarin we leven... en de keuzes die je daarin kunt maken. Uh, dus dat het een, een bewust uh, uh, leven is... waarin ik keuzes maak, keuzes waar ik achter kan staan... Uh, voor zover dat mogelijk is. Want he, uiteindelijk draait de wereld gewoon door... en die, die wacht niet altijd tot Lodewijk van Oort uh, zijn keuzes gemaakt heeft.
3: Dus... Nee, maar ja, zo, zoals we al eerder zeiden... als je het als je dierlijker bekijkt, wat, wat ons heel vaak wordt aangepraat... He, van het, het, zijn maar de, het zijn maar je hersenen, het is maar je aanleg... het is maar de evolutie, het is maar je DNA... dan, dan volg je gewoon je
4: instincten eigenlijk. Zoals een kat ook niet elke dag nadenkt van... van wat ga ik met mijn leven doen. Ja, en dat is natuurlijk weer. Dan komen we terug bij dat debat. Waarin we steeds meer te horen krijgen: van ja, de keuzes die je maakt, die maak je helemaal niet zelf. Jouw hersenen hebben die keuzes al lang gemaakt. voordat jij beseft dat je keuzes maakt. Um, ja, ik, 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 ik geloof daar niet zo in. En ik denk ook dat we het nodig hebben. We, we moeten ook willen. willen, zeg maar. Um, we moeten dat idee dat we als mensen een vrije keuzes kunnen maken. En, 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 en creatief kunnen zijn en geen machine zijn, dat moeten we ook omarmen. En als onze oude verhalen uh, niet meer uh, functioneren... omdat we die hebben, terzijde hebben geschoven... dan moeten we dus met nieuwe verhalen komen over wat het is om mensen te zijn... en hoe we dat kunnen invullen in een nieuwe tijd of in de huidige tijd. Uh, maar het uitgangspunt moet zijn, we zijn mensen, we zijn volgens mij geen dieren... of ook al hebben we dierlijke eigenschappen... en wij willen mens zijn en daarom... Uh, uh, Gaan we daar een verhaal voor verzinnen?
3: Je bent van oorsprong historicus. Inmiddels zit je in het onderwijs. Eigenlijk wat uit jouw boek ook wel blijkt... is dat je wil nadenken over heel veel ontwikkelingen in onze tijd. Maar ook wel over meer fundamentele ontwikkelingen. Dus botsingen tussen culturen, tussen, tussen oude rituelen en nieuwe rituelen. En dat je die dan bij personen tot conflict wil laten leiden.
4: Dat is, dat is eigenlijk precies waar een roman over gaat. Een conflict van een van een individu. Ja, dus het gaat mij in, in wat ik schrijf heel erg over... hoe is het, wat is het, waar is het... om in het hier en nu te leven. Wij zijn de eerste generatie die in de 21e eeuw volwassen zijn. Wat betekent dat? En een hoop van de oude verhalen over wat moeten wij doen... wat mogen wij verwachten, die moeten opnieuw worden uitgevonden. En ik denk dus dat kijken naar de, de trends van de tijd waarin we leven... en ik denk dat dus dat veranderende beeld... Uh, over wat is het om mens te zijn, is een hele fundamentele... die hele grote gevolgen gaat hebben voor niet alleen de verhouding tot het dier... maar ook hoe we onze politiek inrichten, of we nog wel een verzorgingsstaat willen... Uh, wat er met de menswetenschappen gaat gebeuren. Want als je niet meer zo in de mens gelooft, heb je dan nog menswetenschappen nodig. Uh, hoe we met mensenrechten omgaan, uh, ons jullie, alles heeft daar uiteindelijk mee te maken. Dus ik, die thema's die boeien mij... En daar elementen uitlichten en te kijken... wat betekent dat dan voor personages... die daarin moeten leven... die daarover nadenken... Uh, en die je dus in een arena werpt... en in dit geval is het een dierentuin... waarin ze met dat soort vraagstukken geconfronteerd worden. Uh, dat, dat, dat boeit mij.
3: De meeste mensen kunnen dat heel makkelijk, hoor. Een, een lezing bijwonen over dierenrechten... en daarna een haasruggetje eten. Dat is, dat is op de een of andere manier... Gaat dat gewoon? Is dat ja. de mens gewoon gegeven om die dingen feilloos te combineren. Ja, en dat, uh,
4: dat kan ik ook. Ik ook hoor.
3: Ja, net zo makkelijk. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. En uh, uh, veel succes met alles wat je weer gaat doen... ook uh, terug in Italië. Albrecht en Wij is de titel van het boek. Lodewijk van Oort. dank je wel. Dank je wel. We gaan uh, luisteren naar nog een plaat... die uh, de lijst van 2014 uh, misschien gaat halen. Vroeger zat hij bij Blur... en daarna bij de groep Gorilla's. Uh, Damon Elborn heb ik het over. Hij had een nieuw album. En... Uh, dat album, daarvan draaien wij Lonely Press Play.
2: If you're lonely, press play Die, lady, die The aspects that you pass on While traveling When you're lonely, press play Cause you're not resolved in your heart You're waiting for me to improve. We
3: Lonely Press Play van het album uh, Everyday Robots van uh, Damon Albarn. Dat ook werd uh, genomineerd voor de Mercury Music Prize in uh, Engeland. Eén van de kandidaten voor album van het jaar van 2014. Zometeen de lijst na één uur. Dan ook een kerstverhaal van Walter van den Berg. We hebben tien uh, Nederlandse en Vlaamse schrijvers gevraagd... om een kerstverhaal te maken en uh, voor te dragen. Zometeen uh, die van Walter van den Berg dus. Twitter at vpronms of via de mail doodmesslapen vpro.nl.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Istanbul is gisteravond opnieuw een Turkse Nederlander doodgeschoten. Dat meldde Turkse media. Het gaat om Vedat S. Volgens Bronnen was hij een goede kennis van Ali Agun... die gisteren ook werd geliquideerd... Of beide moorden met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. Vedat S. komt uit Rotterdam-West. Hij was de broer van de topcrimineel Sedat S. Bij de aanslag op Vedat S. kwam volgens de Turkse krant Hurriyet nog iemand anders om het leven. Eén persoon raakte zwaar gewond. Het personeel van geldtransportbedrijf Brinks voert zaterdag actie. De pinautomaten zullen niet bijgevuld worden. Dat laat CNV weten. Reden van de staking is dat de directie van Brinks niet is ingegaan op een ultimatum dat de FNV en CNV hadden gesteld. Ze willen dat nu Brinks zelfstandig wordt, het bedrijf een groot deel van het personeel meeneemt. Voor diegenen die worden ontslagen willen de bonden een goed sociaal plan. Het ultimatum van de bonden liep om middernacht af. Volgens CNV heeft Brinks niet gereageerd. Tientallen toeristen die door overstromingen vastzaten... in een vakantiepark in Maleisië zijn geëvacueerd. Onder de vakantiegangers zijn 16 Nederlanders. Dat melden lokale media. Maleisische reddingswerkers hebben de gestrande toeristen... met bootjes weggehaald van het bungalowpark... en naar de stad Jerantut vervoerd. De toeristen kwamen vast te zitten in een natuurpark... in het oosten van Maleisië. Door zware regenval was een rivier buiten zijn oevers getreden... en was het onmogelijk om weg te komen. Het Diakonessehuis in Utrecht is onder verscherpt toezicht gesteld van de inspectie. Afgelopen zomer kwam naar buiten dat in het ziekenhuis een conflict was tussen de directie en de medisch specialisten. Er werd een nieuwe gedragscode opgesteld. Het ziekenhuis voerde verbeteringen door, maar de inspectie wil daar meer haast mee maken. Daarom is er de komende vijf maanden verscherpt toezicht. De zorg in het ziekenhuis zou wel deskundig en veilig zijn. Het weer vannacht kan er in het noorden een bui vallen. Het is een graad of vier. Komende dag neemt de wind af. Er is af en toe zon en er valt een enkele bui bij zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. zometeen aandacht voor een uh, echte kerstvoorstelling en voor uh, de beste muziek van 2014. We gaan een uh, lijst daarvan uh, voordragen. Maar we beginnen met een uh, kerstverhaal. We hebben tien schrijvers gevraagd uit Nederland en Vlaanderen om een verhaal te maken dat zich tijdens of vlak voor de kerst afspeelt in uh, de donkere tijd van het jaar. We gaan luisteren naar een verhaal van schrijver Walter van den Berg. debuteerde in 2004 met de roman De Hondenkoning. Drie jaar later volgde een tweede boek, West. En vorig jaar het boek van dode mannen win je niet. Een geweldige stiefva gewelddadige stiefvader richt zich tot de stiefzoon van wie die blijkt te houden. We gaan luisteren naar het kerstverhaal van Walter van den Berg.
1: doosje van Witte Mo. Mijn moeder zat aan de eettafel haar krantjes te lezen. Het was vrijdag en ik kwam bij Huizinga vandaan. Op vrijdagmiddag kwam Witte Mo altijd naar café Huizinga... en hij zette zijn busje dan achterom. En iedereen die benieuwd was wat Mo in zijn busje had... stond op en liep met hem mee. De laatste tijd had hij alleen maar troep. Niemand kocht meer wat van hem en hij begon dingen weg te geven. Hij had mij een doosje in mijn handen geduwd en om hem te pesten keek ik er niet eens in. Ik had het op de achterbank van mijn auto gegooid en daarna was ik nog wat gaan drinken. Toen ik thuis kwam zette ik het doosje op de plek op de krant waar mijn moeders ogen op waren gericht. Ze reageerde niet en veranderde alleen iets in haar houding. Een verrassing, zei ik. Haar schouders stonden strak. Pak het uit dan, zei ik. Ik wil het niet uitpakken, zei zij. Waarom wil je het nou niet uitpakken? Misschien zit er wel iets heel moois in. Wat zit erin dan? vroeg ze. Weet ik niet, zei ik. Wat zit erin? Ik weet het niet. Ik wil het niet. Haal het weg, zei ze. Haal het weg, alsjeblieft. Ik pakte het doosje en gooide het op de bank. Ik liep naar de keuken en pakte twee Tupperware bakjes uit de vriezer. Ik zette haar bord op haar krant en ze keek er even naar voor ze haar vork pakte. Ik ging op de bank zitten en ik zette de tv aan op kanaal 4, RTL Boulevard. Er lagen kerstballen en groene takken op de tafel waar Albert Verlinde achter zat. Toen ik mijn bord half leeg had, keek ik naar het doosje. Het lag rechts naast me. Ik zette mijn bord op de salontafel en met de steel van de vork ritste ik het bruine plakbandstuk. Er zaten een paar duizend nep strippenkaarten in het doosje. De strippenkaart was afgeschaft. Geen wonder dat Moze voor niks meegaf. Ik had mijn bord leeg en zette het doosje weer voor mijn moeder neer. Kan jij dit even voor me uitzoeken, vroeg ik. Ze keek in het doosje. Alles, vroeg ze. Alles, zei ik. Ze begon een beetje naar voor en naar achteren te wiegen. Ik waste af, zette de afwas in het droogrek en vroeg mijn moeder of ze naar de wc moest. Er lagen een stuk of twintig stapeltjes nepstrippenkaart op haar krant. Nee, zei ze, nee, ik kan nu niet. Het lukt niet, zei ze. Wat lukt niet? Ik krijg ze niet gesorteerd, zei ze. Waar sorteer je ze op dan? Er is niks om ze op te sorteren. Ik zei dat het dan misschien wel één stapel was. Ze schudde haar hoofd. Dat kan niet. Ik zei dat ze er morgen misschien nog even naar moest kijken dan. Ik tilde haar op en bracht haar naar de wc. Ik zei dat ik vandaag graag wilde dat ze zelf haar broek naar beneden deed... en zichzelf schoon zou vegen. Ze zei dat ze het zou proberen. Toen mijn moeder in bed lag, zette ik kruisjes, rondjes en driehoekjes... op de hoekjes van de strippenkaarten. Toen ik klaar was, schoof ik ze door elkaar op het tafelblad... zoals een kind een spel schudt. En ik gooide ze terug in het doosje. Daarna keek ik televisie. Het was twee uur s'nachts. Er was reclame voor sekslijnen, meisjes die hun borsten lieten zien. Ik haal de inspiratie voor mijn verhalen vrijwel allemaal uit Amsterdam Nieuw-West. Um, café Huizinga op de aan is daar een prachtig decor voor treurige verhalen. En ik, ik, ik vind uh, kerst bij uitstek een, een um, periode voor treurige verhalen. En niet omdat ik zelf zo treurig ben. Of, uh, maar ik vind, ik vind zodra het om de literatuur gaat, uh, in, in ieder geval in mijn universum, hoort, hoort uh, hoor ik kerst en treurigheid bij elkaar.
3: Een doosje van Witte mauw het kerstverhaal van Walter van den Berg. Allemaal terug te lezen, de kerstverhalen, via de boeken site van de VPRO. VPRO.nl slash boeken. Morgen weer een kerstverhaal, dan geschreven en voorgedragen... door de Vlaamse schrijver Saskia de Koster. Een van de verrassingen dit jaar was een uh, Ethiopisch-Noorse zangeres, Mireille Ze maakte een plaat met schijnbaar lieve liedjes vol moord en doodslag. De titel daarvan was When the Sedder Children See the Light of Day. Die plaat die kwam terecht op het uh, lijstje van Hans de Vries die ons een uh, mail stuurde. Op dat lijstje stonden verder ook de Eindhovense zangeres Sharon Kovacs... en de Zweedse zusjes van First Aid Kit. Hij krijgt uh, van ons een uh, dankbon toegestuurd en we draaien hier de nummer 2 van zijn uh, lijstje: Mirel Wagner met The Devil's Tongue. Was dat met The Devil's Tongue?
6: nooit meer slapen.
3: Ja, een echte kerstvoorstelling. Kerst met Kaak XL. Dat is de titel van de, de voorstelling van het Amsterdamse muziektheatergeselschap Circus Treurdier. De voorstelling is een aaneenschakeling van melancholische liedjes en absurdistische sketches. Sinds de oprichting van Circus Treurdier in 2008 maakt het gezelschap ieder jaar een speciale voorstelling rond de kerst. Bijtske de Jong, die bezocht de try-out, sprak al daar met oprichter Thomas Spijkerman en met regisseur Joost van Heesik. Onder andere over dat wat het muziektheatergezelschap zelf heeft met de kerstdagen.
7: Met Stijgend aan het kerstdiner. Ik deed de afwas en daarna vroeg naar bed. En s morgens bij mijn oma op de thee.
8: Ja, wat is dat dan met kerst? Eh, kerst is een feest wat je viert met je naasten... Eh, ten tijde van de terugkeer van het licht... Eh, wat ook samenhangt met de, de religie. Um, maar ja, voor ons, en denk ik zeker voor mensen van onze generatie... is ja, wat betekent dat kerstfeest? Meer dan rond een tafel zitten met je familie... wat toch altijd een beproeving is. En eh, heel lekker eten met z'n allen. En dat we nou ja, op een of andere manier binnen Treurdier... wel een soort affiniteit is met dat kerstgevoel. En dat proberen... Nou ja, uh, levendig te houden en daar op een nieuwe manier eigenlijk vorm aan proberen te geven. Dat is wel iets wat, uh, wat wij heel spannend vinden om te doen.
7: Er kleeft natuurlijk heel veel melancholie uh, uh, aan het kerstfeest. En melancholie is zo'n beetje de motor van Zeker uh, Stuur... of in ieder geval dat, dat wat ons verbindt. En mensen hebben ook altijd nog hele mooie... wij allemaal natuurlijk uit onze jeugd... Uh, in die mooie en melancholische en idiote herinneringen aan het kerstfeest. En als je ouder wordt ja dan, dan, dan wordt kerst veel meer een sociaal ding. En dat lukt vaak niet, dat is vaak ongemakkelijk... want het is ook niet meer die herinnering van vroeger. En ook dat je ook, tijdens al die kerstdiners dat je ook je best doet om weer de gezelligheid van vroeger weer terug te krijgen. Maar dat dat helaas nooit lukt. Ik droomde ieder jaar van het cliché... Dat alles net zo mooi...
0: In deze kerstvoorstelling draait het om het personage Frederik Kaak. Hij was een beroemde televisiepresentator in de jaren negentig, maar nu kent niemand hem meer.
8: Frederik Kaak is eigenlijk een kruising tussen Willem Ruis, Mart Smeets en Rolf Wouters. Die type is ongeveer op één hoop in een, in een glitterpak. Dus hij is al die, al die figuren, en gewoon een doorgesjeesde... Totaal zelfverheerlijkende uh, egoïst. Maar die wel heel goed is in zijn vak, maar eigenlijk te hoog is gaan vliegen.
7: Waarmee we natuurlijk niet willen zeggen dat de mensen die we net hebben genoemd ook uh, die eigenschappen bezitten. maar Want nee. daarop zijn ze geïnspireerd. Ja. Ja, maar dat is het, Frederik Kaak, die uh, heeft oog voor zichzelf en, en voor zichzelf alleen. En dat uh, strookt niet met de kerstgedachte, daarom is het een interessant, interessant iemand. En het mooie is, hij was in de jaren negentig gewoon ongelooflijk populair en ongelooflijk beroemd. Fictief natuurlijk. En dat maakt hem heel uh, tragisch. Dat, was, dat, dat, dat maakt een heel mooi, uh, inspirerend personage. Ik
8: heb nog nul kerstkaarten. Geen één. <laughs> in de jaren negentig was het wel anders, hoor. Er stond hier de hele schoorsteenmantel vol met kerstkaarten. Van fans, van ambitsters. Ook uit Duitsland. Speel je waarachtig, liever Frederik. Maar ja, in de jaren negentig was alles anders. Mensen namen nog de moeite om een pen te pakken. Iets leuks op papier te zetten. Mensen waren nog leuk. Mensen hadden humor. Ralf Inbar leefde nog. Er was altijd spanning. <lacht> dat is wat je moet willen met een goede televisieavond: spanning opbouwen. Hij is op een bepaalde manier ook de spreekbuis van ons... over hedendaagse televisie, natuurlijk. Daarom vinden wij de jaren negentig zo grappig... waarin de showhost, echt nog, de, de Henny Huisman en Ron Brandstede... dat, dat waren mensen, die, die, dat waren PN'ers, beroemde mensen... die op televisie kwamen
7: en dan gebeurde er iets. Ja, dat waren ook iconen, daar kon je, ja. kon je ook mee identificeren. Ik hield ook van Henny Huisman, ik hield ja. ook van Ron Brandstede. Dat waren ook echt mooie persoonlijkheden. En Kaak zet zich heel erg af. Dat vind ik een van de mooiste teksten. Die zegt... Um, en als je nu naar de tv kijkt, dan krijg je een, een trap in je maag... en een trap in je ballen cadeau. Uh, Herseloze kutjes met een spraakgebrek. <laughs> dat zoiets iets in die trant. Uh, maar dat vind ik, ja. vind ik heel erg geestig. Terwijl hij, hij omarmt die tijd... waarin er nog persoonlijkheden waren. En dat, dat vind ik heel mooi. Dat hij dat zegt. Ik vind dat dat gezegd moet worden, want ik vind dat ook... <laughs>
0: Als we het dan toch over televisie hebben... onlangs lanceerde Circus Treurdier op internet... twee pilotafleveringen van Treur TV. het resultaat van een samenwerking met de VPRO. Is er een verband tussen die onvrede over de televisie van nu... en het zelf maken van een televisieserie?
8: Absoluut, dat heeft heel erg met elkaar te maken. Uh, wij willen heel graag nieuwe, vernieuwende, poëtische televisie maken. Wij denken dat daar behoefte aan is. We denken dat dat nodig is... Maar vanuit die behoefte ga je niet iets maken. Dat begint gewoon met een hele creatieve kriebel in je onderbuik. Dat we eigenlijk... We hebben heel vaak als we een voorstelling maken... dat we in ons hoofd een soort... Ja, in de film zou er nu dit gebeuren. Of dan zouden we nu met de camera dit en dat en dat doen. En we dachten eigenlijk al een paar jaar van... Ja, we moeten gewoon iets gaan doen met die, met die beeldende poëtische inspiratie die we hebben. Daar moet een, daar moet een, een, een vorm aan gevo, gegeven worden en dat is treurtevegel.
0: Ik heb last van optimistische buien. Dan zie ik het ineens weer helemaal zitten. Dan zie ik het ineens weer allemaal goedkomen. Dan heb ik er ineens weer zin in. Dan heb ik zo'n vertrouwen. Dan denk ik ja. Dan denk ik ja, het kan. Ja, ik wil. Ja, we zullen. Dan wil ik het helemaal in. Ik zou mijn vrienden willen bellen. Ik zou een feest willen geven. Zang en dans. Ik zou het van de daken willen schreeuwen, het willen uitschreeuwen, dat er nog hoop is. En dat alles goed komt. En dat het helemaal geen grenzen heeft. Dus waarom wij wel?
9: Maar ik zou mezelf belachelijk maken. Compleet belachelijk
0: maken. Een
9: gek, zullen ze zeggen.
6: Je bent helemaal gek. Doe niet zo'n idiot. Het is allemaal idiot wat je doet. En met mijn
8: eigen vrienden zullen zich van me vervreemd voelen. Zullen ze zullen hun hoofden schudden. En ze, en ze zullen zich omdraaien en in het café afspreken zonder mij en napraten over hoe idioot ik doe en hoe dat allemaal zo gelopen is. En ze zullen het eens zijn, die is niet normaal, daar heb je niks aan. En ze zullen me vergeten. Dus als ik weer zo'n buif opkom, dan zet ik mijn telefoon uit, ik doe de gordijnen dicht, ik ga op bed liggen, ik hou me vast aan de matras en ik wacht tot het over is.
7: Dat gaat, dat gaat ook over fantasierijke tv, absurdistische tv, vervreemde tv. Een beetje, een beetje uh, ja, soms ook, uh, uh, ik kan even niet op het woord komen, dat soort televisie. Nee, uh, maar dat, daar gaat het. Vervreemde televisie, poëtisch.
8: Ja, dat zie ik de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks. En ik vind dat dat, waarom niet?
7: En er, ja, er waren ook... Er waren ook Nederlandse programma's die dat heel erg in zich hadden. Rembo en Rembo, Thea, Theo en Thea. Ja. Purno de Purno. <laughs> hey,
4: Jiske Vett
8: ook natuurlijk. Ja. Uh, uh, Kooten en de Maar dat was al meer satire. Ja. Daar deden ze wel typetjes, maar wij, wij zijn wel meer op zoek om een universum te scheppen en een, en een beeldtaal te voeren. In plaats van sketches uh, uh, alleen maar dat te doen. Ja. Het is de wil om te vervreemden. Is dus de wil om iets neer te zetten waar je, waar je naar kan kijken en geëmotioneerd op kan raken, of, of gepassioneerd, of alleen maar denken: wat
7: idioot is dit? Ik denk dat wat, wat, wat interessant is aan hoe ik er zelf naar kijk: we leven in één grote paradox. Je wil leven met de wetenschap dat je doodgaat. En ik denk dat in heel veel werk wat we maken dat daar die paradox in zit. We willen uh, uh, ontroerd raken, maar niet uh, zonder meer. Dus we zetten alles tussen aanhalingstekens. We zijn, ze plaatsen bij alles vraagtekens, omdat we, we bekijken alles ook van de andere kant. En ik denk dat het die paradox in, in wat we doen dat dat het interessant maakt. Allemaal.
3: Met Kaak XL nog uh, tot en met 30 december te zien in uh, Theater Bellevue te Amsterdam. De twee afleveringen van Treur TV zijn te bekijken via de website van de VPRO. vpro.nl. Zometeen met uh, Lotje IJsermans, muzieksamensteller van dit programma, ga ik uh, praten over de muziek van het jaar 2014. Wat is door de recensenten? Uh, nou ja op de lijsten gezet van alle bladen, websites en, en noem maar op. Wat waren de favorieten van u? Wat, uh, wat heeft u de luisteraar opgestuurd? En um, wat zijn de dingen die eigenlijk een beetje ondergeschoven uh, blijken te zijn? Dit bijvoorbeeld, het Metropool Orkest. Daar was uh, jarenlang veel over te doen. Mag het blijven bestaan of niet? Kunnen ze door of niet? Loam is een uh, Britse zangeres... die maakte een uh, album samen met dat Metropool staat eigenlijk niet echt op alle lijstjes, maar het was... Nou, een zeer gedenkwaardig uh, album. We draaien daar een nummer van Loram Vula met Flying Without You.
5: He was a boy in love, just not with me. I could not see how hard it would be to love alone without another. Crushed my heart, I fell into pieces.
3: Voula was dat met het uh, metropoolorkest Flying Without You. Lotje IJsermans, we gaan uh, maar beginnen hè, met de lijsten van 2014. Ja, nou, ik wou
10: eigenlijk eerst even beginnen met jou, als je okay. het goed vindt. Want volgens mij is dit een nummer wat op jouw jaarlijstje stond. En ik doe weliswaar de muzieksamenstelling van dit programma. Maar volgens mij hou jij ook waanzinnig van muziek, toch?
3: Ja, ja, zeker. En, en, uh, en voor een deel is dat de, 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 dezelfde muziek, maar natuurlijk ook andere...
10: Wat stond er op je lijstje, Pieter?
3: Um, even denken, ik ben, ben het alweer een beetje uh, kwijt. Ik, ik had uh, Ben Loncle Sol vond ik heel erg leuk. Hebben we ook ontzettend vaak gedraaid ja. in het uh, programma. Speciaal Franse uh, Solzanger. Uh, heb ik volgens mij ook een beetje omlopen dreinen. Um, dan uh, Gregory Porter was dat van dit jaar. Nee. Uit het album was van nee, vorig nee, jaar. De like
10: Spirit hem, was van vorig jaar.
3: Ik heb hem dit jaar zien optreden en dat uh, vond ik ontzettend uh, indrukwekkend. Deze plaat die heb ik ingediend van, van Laura Mvula. Omdat ik nou, ook, ook een beetje uit, uit een soort uh, pietijd met dat mm -hmm. soort van oh, Het wordt bedreigd en dan blijken ze er... Ik, ik heb geen idee onder wat voor constructie ze, ze momenteel opereren... maar komen toch met een, een gedenkwaardig album... En verder ben ik het even kwijt. Moet ik even Je nadenken. had allemaal
10: jazz erop staan, toch? Ja. Van, van mensen met hele grote namen die ik dan weer niet ken. Maar waar jij ja, alles um, van weet.
3: Wat heel mooi was, was uh, Brian Blade. Die is uh, bekend als drummer van Wayne Shorter. Wayne Shorter is een, een oude jazzlegende... die vroeger ook met Miles Davis uh, speelde... en heel veel andere dingen heeft gedaan. Brian Blade die heeft ook zijn eigen uh, groepje. Die zag ik optreden. En dat was een van die momenten dat iedereen ineens... gewoon, ja, als het ware stoont wordt puur van de muziek. Het is vrij ingewikkelde muziek. Ik denk dat je het eerder live moet zien dan, dan op de plaat. Maar de plaat is ook ontzettend uh, mooi. Landmarks heet hij. En, en dat vond ik echt een, een, een prachtig album. En dan was er ook nog, uh, God, hoe, hoe heet hij? Uh, ook wat had ik ook nog meer? Uh, Otis Brown the Third. Wie is dat? Ook zo'n uh, een jazz drummer. En die had een, een debuutalbum bij Blue Note, wat ik indrukwekkend vond.
10: Nou, uh, Jij ja, 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 bent echt een, een jazzcat, heet dat volgens mij. Ja, jazz en song is meer mijn ding <laughs> ja. eigenlijk. Ja. Ja, ik probeer met, uh, met de muziek voor nooit meer slapen... altijd uh, muziek te vinden die zich uh, goed verhoudt tot gesproken woord. Dus uh, niet al te veel drums en, en heftige ritmes. En niet al te schreeuwerige gezang, Want mensen liggen misschien al op één oor en luisteren op de wekkerradio. Ik luister ook altijd die muziek eventjes heel zachtjes af. Want dan denk ik, zo liggen die mensen op die mono wekkerradio te luisteren. Dus dan moet het ook nog lekker klinken. Dus uh, ik ben ook veel, veel smaller geworden dit jaar in, uh, in mijn muzieksmaak. Want ik zoek echt naar dat soort uh, muziek.
3: Oké, okay, nou ja, dat, dat is toch dat is best ingewikkeld. Want sommige mensen willen eigenlijk helemaal geen muziek in een in, in radioprogramma. Anderen nee. luisteren speciaal voor het ding. Dus het is eigenlijk altijd het deel van een programma waar mensen het het moeilijkst over eens worden.
10: Ja, alleen in een, in een cultuurprogramma moet je natuurlijk... Muziek is onderdeel van de cultuur. Dus ik, daarom vind ik dat het hier wel thuis hoort in ieder geval.
3: Wat zijn nou van 2014 bij de, uh, de lijsten, de dingen die ja, je... eigenlijk als, als de kamer naar boven komen? Want, want heel veel bladen die maken zo'n lijst, heel ja. veel recensenten dan zie je eigenlijk gewoon een paar albums die, die ontzettend bovenaan komen.
10: Nou, een van die uh, albums die, die je heel erg terugvindt... Uh, ook, in, ook in lijstjes die uh, luisteraars uh, instuurden. En uh, bijvoorbeeld uh, Engelse muziektijdschrift Q... en ook muziekkrant Oor, daar stond het allemaal op één... is een band uit Amerika, die heet The War on Drugs. War on Drugs. En uh, hun plaat heet Lost in the Dream... Het is, een, uh, het is een band uit uh, Philadelphia. En uh, misschien even een stukje laten horen... zodat iedereen weet waar we het over hebben. Prima. Jouw blik een beetje afdwalen, Pieter. Nee,
3: eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want um, dit is, um, denk ik, als je, als je gewoon afgaat op, op wat alle deskundigen en, en mm. sites en, en lijsten zeggen, volgens mij is dit gewoon het album van het jaar. Ja.
10: Nou, dat, dat vinden de een heleboel mensen. Ja. En het is een band die uh, dit is een derde LP. Ze zijn eigenlijk uh, begonnen, of LP zeg ik nog, sorry, Album moet ik zeggen. Het is
3: tegenwoordig moeilijk wat je moet zeggen. CD is uit Album. Ja, je gaat ook niet zeggen hun download of zo. Of nee,
10: hun, Album is het album veiligst. Is ja. Ja. Maar uh, ze, hebben, ze zijn uh, uh, begonnen in 2005. Uh, de meneer die deze band leidt, die heet Adam Granduciel. En die deed dat met Kurt Veil, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Want die is daarna een solo carrière begonnen. En daarna kwam een tweede plaat en iedereen alle critici zeiden... Oh, prachtig is dit, maar het publiek die, nou, die zag het niet echt. O oneindig lange tours deden ze om mensen te overtuigen. En uh, uiteindelijk raakte de jongen zwaar depressief. Hij schreef dat van zich af. En dat werd uh, deze LP, Lost in the Dream. En uh, nou ja... Nu breken ze dus wel door naar een uh, wat groter publiek. En ook de recensenten zijn nog steeds heel enthousiast. En hierbij, uh, luisteraars van uh, Nooit meer slapen... kwam die voor bijvoorbeeld op het lijstje van uh, Jeroen Slot... en van Lysanne Hakkers. Oké.
3: Okay. Wat... Wat komt nog meer bovendrijven?
10: Nou, ik, ik wil het even hebben over de Nederlandse muziek. Want we uh, zijn natuurlijk uh, altijd trots op, op Nederlandse muziek. Waarom niet? En uh, er waren een paar hele goede platen. Van Blauw Soen. En uh, is natuurlijk. Uh, die hier nog te nog... gast geweest. Precies, hebben we ja. hier nog gehad. En uh, er was een uh, plaat van Kensington. Het, uh, het groepje wat veel furoren maakt. En, en nou, er waren nog veel meer mooie platen. Maar uh, één man die uh, echt onbetwist de beste plaat van uh, 2014 heeft gemaakt in Nederland, is um, Typhoon.
3: Typhoon, de rapper.
10: de rapper en, um, Hij heeft een grote big band en hij mixt eigenlijk alle stijlen van reggae en hip-hop en salsa en alles door elkaar. En het is gewoon, ja, ik heb het zelf nog niet gezien... maar ik zag uh, vanochtend toevallig uh, op internet... filmpjes van zijn optreden gisteravond in Paradiso. Uh, je weet echt niet wie, wat je ziet. Echt, het hele Paradiso is, wordt gewoon gek.
3: Dat is altijd leuk als een hele zaal gek wordt. Daar ja. hou ik van.
10: Moet even een stukje luisteren? Liefde,
11: geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ik ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik degelijk onsuïdaal Ze zeggen, doe van man jezelf, al gaat het goed in het paradijs, lijkt soms verdacht op een hel Maar goed, ik sta verteld, sta stil en herinner me, alles is er al van binnen Als de hemel valt, de hemel valt De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal
5: Maar als de hemel
3: en dit is, dat vind ik ook wel leuk, iets waar de recensenten en het publiek het over eens zijn. Ja, want want dat loopt nog wel eens uit elkaar, dat de recensenten iets de hemel inprijzen. En dat dan het publiek denkt, ja, ja. of andersom.
10: Ja, en, en deze jongen is dus nog, nog redelijk jong, dertig is hij. Hij is al vanaf zijn vijftiende aan het rappen. Hij deed dat uh, samen met Rico van Opgezwollen, ook een, een uh, hiphopper. En uh, ja, op een gegeven moment uh, had hij een eigen album tussen Licht en Lucht in 2007. En uh, daarna ging hij nog werken met de New Cool Collective en zo, heeft alles gedaan. Toen dacht hij, oké, okay, ik moet een nieuw album. Ging zitten, ging liedjes schrijven en hij dacht... Jezus, dit is precies wat ik al op mijn vorige plaat ook heb gedaan. Dat moet ik helemaal niet meer doen. Hij heeft ze dus pen neergegooid, is gaan reizen. Zuid-Afrika, Suriname natuurlijk. En uh, ja, toen is hij eigenlijk zichzelf opnieuw uit gaan vinden... Dat vind ik ontzettend dapper. Nicole te Borg, die uh, reportages maakt voor Nooit meer slapen. Die ging, uh, al toen, hij, toen de plaat nog niet uit was en hij nog aan het repeteren was met zijn band, ging ze naar hem toe en vroeg ze hem uh, hoe hij nou uh, zichzelf opnieuw uitgevonden had. En daar was eigenlijk één woord was daarbij heel belangrijk. En dat was het uh, Surinaamse woord lobby.
11: Waar ik achter ben gekomen en wat ik wil is, het uh, klinkt heel erg uh, jaren 70 maar uh, liefde. <laughs> en die liefde, uh, ik zeg altijd niet de Hollywood versie van, van liefde, maar eigenlijk de liefde die ik, uh, uh, van, de, de, de rijkheid van het woord lobby in het Surinaams, uh, uh, die, die liefde eigenlijk. Dus uh, liefde voor... Uh, Lief voor de medemens, voor, 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 voor jezelf in eerste instantie ook. Uh, voor je cultuur, voor je achtergrond, je geboortegrond. Voor, voor de wereld waar je in leeft. Eigenlijk alle vormen van,
3: van, van, van liefde. Maar het, uh, het ontstaat wel bij jezelf. Lobby. Ja, ik, ik ken dit woord niet, maar ineens uh, hoorde ik het hier. En, en toen, niet zo lang daarna, was Benjamin Herman, de saxofonist. Mm -hmm. De gast die ook trouwens een, een mooie plaat uit had dit jaar. En die gaat die het ineens ook de hele tijd over lobby. Ja, liefde. Het is gewoon een, een Surinaams woord dat ze weg naar het Nederlands aan het vinden is. Maar ze is. hebben
10: ook samengewerkt, hè?
3: Aha, dan heeft hij dat daar uh, opgelopen. <laughs> ik kent
10: niemand dat woord, alleen zij tweeën.
3: Nou, nu, ken, nu kent uh, iedereen het, dankzij ja. hen.
10: Nou, dan had ik ook nog een eigen lijstje, zal ik daar ook ja, wat van noemen? Ja,
3: daar ben ik ook benieuwd naar. <laughs> <laughs> uh,
10: nou ja, Spoen. Uh, Amerikaanse band die al jarenlang de ene na de andere... kwalitatief hoog, uh, geweldige plaat uh, aflevert... En uh, Lucius, wat je daarnet in het eerste uur uh, draaide. Die twee meiden die zo mooi samen zingen, bijvoorbeeld. Maar, uh, oh ja, en Sam Smith, wat prachtige... Ja, ik noem het edel kitsch, maar ik vind het heerlijk. Uh, maar mijn liefste plaat van dit jaar is van een Australische zangeres. Die heet Courtney Barnett. Een jong meisje die uh, uh, gitarist is eigenlijk en ook zingt. En ze doet geen van tweeën echt heel erg goed. Maar het is wel heel eigen en oorspronkelijk en uniek. Uh, ook een stukje luisteren, toch?
3: Kort die Barnet hebben we ook vaak gedraaid in dit uh, programma. Nog, nog een van de, de mails. Die uh, kwam van Nicoline Blonk uit, uh, uit Gouda. Die zag uh, Michiel Borslap, pianist, optreden met uh, Jeroen van Vliet. En uh, ze was enorm onder de indruk. Dit uh, vond plaats in uh, Gouda. Jeroen van Vliet had zojuist gehoord dat hij de Boy Edgar prijs had uh, gewonnen. En speelde de sterren van de hemel. Uit de oude doos kwam Super Sister weer tevoorschijn. Wow, wow en dan nog eens wow. Wat een mm. mooie muziek. Was dat toch? En dan later had ze ook nog het uh, nummer van, uh, of het, het jubileum van de Nits, omdat ze fan is van Robert Jan. Uh... Stips, ook zo'n zo goede ja. toetsenist. Ja, ik dan...
10: heb hier een, een brief van Maartje Hermsen. Die uh, had een hele top 10 met alleen maar audio. En dat was ook leuk, hoor, want dat waren allemaal podcasts... en afleveringen van radio-uitzendingen, audio-tours... maar bijvoorbeeld ook geluidskunst, zoals de performance... I am sitting in a room van Elvin Lucier. En ze schrijft, ik was op 18 oktober bij een uitvoering... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. en Het was een waanzinnige ervaring. En... Um, dat vond ik ook heel erg leuk aan die brieven die binnenkwamen. Want er waren heel veel mensen die ook radio-uitzendingen in een lijstje gingen zetten.
3: is dat ook cultuur, ja, alles mocht, dat hebben we gezegd. Dus, ja. uh...
10: En dan kwam jij ook wel eens voor op die lijstjes.
3: Ja, dat zijn onze <laughs> luisteraars. Alle mensen die al lang niet luisteren, die, die sturen ook niet in. Dat nee, is, dat is dat dan is net je publiek. Waar. Dus het ja. is vals spelen in, in, in die zin. Wat is uiteindelijk de, de, ja. de, de top...
10: Uh... De top drie van uh, de, de Nooit meer slapen luisteraar... is eigenlijk op drie Typhoon. Uh, Ex-Equo met uh, de uh, Zweedse zusjes van First Aid Kit... Ook wel vaak gedraaid hier. Twee War on Drugs en één man over wie we het nog helemaal niet hebben gehad. Namelijk Damien Rice. Hij is die uh, Ierse singer-songwriter die uh, al sinds uh, nou, 2006 geen plaat meer had ge gemaakt. En iedereen zat daar wel op te wachten. En uh, die plaat heet My Favorite Faded Fantasy. En uh, die kwam in uh, oktober of zoiets uit. En dat is volgens de Nooit meer slapen luisteraar de beste plaat van dit jaar.
3: We gaan uh, luisteren naar Damian Rice met het nummer Color Me in. Dankjewel, Lodje.
9: I tried to repress it Then I carried its crown I reached out to undress it And love let me down Love let me down So I tried to erase it The ink bled right through, almost drove myself crazy. And these words led to you. And all these useless dreams of living alone, like a dogless bone. So, come let me. I tried to control it and cover it all. I reached out to console it. It was never enough.
12: Never enough.
9: So I tried to forget it all part of the show. Told myself I'd regret it, but what do I know about all these useless dreams of living alone like a dogless bone?
3: Damien Rice was dat uh, volgens velen het uh, album van 2014... met het nummer Color Me In. Nooit meer slapen. De portretten en de karikaturen van kunstenaar Siegfried Woldek die zijn uh, wel bekend. Zijn messcherpe portretten verschijnen in Vrij Nederland... een NRC Handelsblad. En hij is de officiële portrettist van de TED-conferenties in Los Angeles. Momenteel zijn zijn portretten en zijn vrij werk uh, tentoongesteld... in Zeist, in Slotzeist. Verslaggever Maarten Westerveen ging langs bij de kunstenaar Woldhek om de methode achter dat meesterschap te achterhalen.
13: Kijk, als ik jou als boef wil afbeelden... Zou ik iets anders doen met de wenkbrauwen en de lichtval en, en de manier waarop je ogen erin zitten dan wanneer ik je heel vriendelijk zou willen afbeelden. Maar zoals je nu kijkt, uh, loopt er een ader hier uh, aan de rechterkant van je gezicht die mooi wordt aangelicht. En en wordt je zo belicht dat ik je er echt heel sardonisch zou kunnen laten uitzien.
14: Op en neer gaat de blik van kunstenaar Siegfried Wolsheck. Ik heb er zelf om gevraagd. Wat zou hij met mijn gezicht aanvatten als hij het moest tekenen? Waar eerst een intelligent gezicht me vriendelijk aankeek, zijn er nu nog slechts twee ogen. Die rap mijn hoofd afspeuren naar lijnen, texturen en eigenaardigheden. Die ogen hebben al zoveel in anderen gevonden en zo mescherp geregistreerd. Het voelt enigszins intimiderend.
13: Eén moment, ik zit ja, even ik... een stukje papier te zoeken. Want ik had hier van dat... Oh, hier ligt het. Ik had van dat lekkere papieren. Ja. Um...
14: Ik zal een pennetje pakken. Wat is eigenlijk het verschil tussen een, een portret en een karikatuur? Oh,
13: um, bij een karikatuur ga je denk ik wat vrijer om met de uh, uh, verhoudingen in het gezicht. En kun je daar wat in overdrijven. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo interessant. Je, je kunt van de meeste gezichten wel elk aspect overdrijven. Dus ik kan jou teken met een hele grote neus of zonder neus... met een enorme kin of zonder kin en dan kan het nog steeds lijken. Maar waarom zou je dat doen? Dat wil je doen omdat je, je bepaalde kenmerken wilt aanzetten... of, of bepaalde gebeurtenissen wilt, wilt treffen. En dat kun je net zo goed doen en wat mij betreft uh, uh, interessanter doen... door het kiezen van het materiaal of door de hoek of door de, door de lichtinval... Dus dat vind ik eigenlijk veel leuker, om, om portretten te maken... waarin dingen gewoon anatomisch correct zijn. Uh, niet omdat het moet of zo, maar dan dat vind ik het lekkerder. Uh, en uh, tegelijkertijd door die dingen die ik noemde... ligt in valhoek, uh, uh, bepaalde aspecten te belichten... waardoor de kijker toch ziet, hé, hey, er, er is wat aan de hand. En, en, en meer ziet dan alleen maar, dat is de persoon. Winkbrauwen. Ja, winkbrauwen zijn lekker. Dat is aan de ene kant een vaak lineaire structuur. Aan de andere kant zitten daar dan weer haartjes in. En portretten worden, en dat geldt denk ik het algemeen voor werken, voor mij interessant als, dus niet alleen voor portretten, worden voor mij interessant als een leuke afwisseling is tussen grof geschilderde of getekende partijen en kleine details. Als je alles detailleert. ...pikken je hersenen het niet, wordt het zo'n uh, realisme wat, wat uh, niet klopt. Als je het allemaal vaag laat uh, of ongedefinieerd laat, uh, vind ik het niet lekker. Maar daartussenin, uh, stukken vaag maar een paar dingen gedetailleerd, dat, dat, daar, gaat het dan, daar wordt het lekker van. De, uh, dat ik uh, vaak illustrator en karikaturist wordt genoemd, als mensen me introduceren... Uh, is natuurlijk heel fijn. Uh, en, en tegelijkertijd uh, beneemt het het zich misschien op uh, het feit dat het heel vaak echte portretten zijn. Kijk, van een karikatuur van of van een illustratie uh, is het makkelijker om je af te vragen wat, wat, wat gebeurt er nu. En, en uh, om iets dieper te kijken dan alleen maar het, uh, de, wie is er afgebeeld. En dat laatste, wie is er afgebeeld, is ook niet zo interessant. Daar kun je ook een foto voor, nou, voor, voor, voor uh, nemen. Dat gaat sneller en dat lijkt beter vaak dan een tekening of een portret immers Maar uh, je maakt zoiets omdat je iets wilt vertellen. En... Uh, wat mij opvalt bij portretten, zeker als je ze aan de muur hangt, is dat in, in, in een tentoonstelling of zo, is dat mensen er langs lopen alsof het een, een soort quiz is. Hè, waarbij mensen dan zeggen: van... Hé, hey, uh, oh, dat is die van, uh, kom, van de televisie, hoe heet die nou? En die, oh, die heeft pas dat boek geschreven over zijn vader, die, die, kom, die was pas nog. Nou, uh, en op het moment dat dan de naam genoemd is, dan, dan gaat men door naar de volgende. Anders dan bij een stilleven of een, of een naakt of een landschap of een abstract werk. Dan gaat het over dingen als... Uh, uh, wat gebeurt hier? Wat vind ik ervan? Wat doet het mij? Uh, uh, waarom is het zo gedaan? Waarom dit formaat? Waarom die techniek? Maar al die vragen komen uh, nauwelijks op als het om portretten gaat. Dan is het onmiddellijk een quiz. Dat is die, dat is die, dat is die. En dan, dan loopt men weer verder. Terwijl die portretten... Uh, van anderen en van mij vaak uh, ook nog iets meer te vertellen hebben. Dus uh, da daarom heet dit ook op het tweede gezicht. Ik, ik hoop dat daar iets van doorklinkt... In, of van do doorkomt in die dingen, die, die, in die portretten die daar hangen. Ook omdat die laatste zaal gevuld is met vrijwerk... waar portretten hangen met nog meer boodschap... en, en, en die niet gaan over een politicus of een schrijver van een laatste moment. Dus, dus ja, ik hoop dat mensen meer willen zien dan alleen maar wie is het.
14: De neus, de rots van Gibraltar.
13: Ja, dat, dat valt wel mee. Wil, wil, wil je niet natuurlijk dat ik zeg, maar dat zeg ik niet. Die neus mag er zijn. Uh, nou, die, die, die neus is vaak heel fijn, al omdat, uh, en, en zeker bij de belichting die je nu hebt van twee zijkanten, er een donkere streep over het midden van de neus loopt. En daar kun je geweldige ruimtelijkheid mee creëren in een lekkere assering van lijnen of met een mooie uh, streep van de perceel. Als je die donker maakt, en dat is het heel contra intuïtief intu intu als je die donker maakt en de zijvleugels, de zijkanten van de neus lichter, eh, dan komt die neus toch naar voren, terwijl je dat niet zou verwachten. Dus dat is onmiddellijk een stuk waar ik me op verheug.
14: Een van mijn favorieten van je sowieso is deze, we kijken nu naar een portret van Charles Darwin. Je hebt hem een enorme tevredenheid gegeven. Vaak als je verbeelding van hem ziet, dan wordt het genie, probeert men uit te drukken. Je illustreert zo fijn dat
13: eh, het, het kijken naar een portret meer kan zijn dan alleen maar wie is het. Als je toelaat wat het met jou doet, dan, dan vul je dat voor een groot deel zelf in. Uh, en, en dan ontstaan er dus verhalen en, en dan wordt het boeiend. Uh, ik kan het nodige aanwijzen. He. Die, die zwarte vogeltjes op die tak zijn natuurlijk Darwin's finches. Die beestjes die, die op het galapagos heeft beschreven. Die op al die eilanden verschillen en een hele evolutie daar hebben doorgemaakt. Met snavelvormen en dergelijke. Op zijn knoopschat zit een zeepok onder zijn armen trouwens ook. Hij heeft iets van 15 jaar van zijn leven besteed aan het schrijven van het eerste grote alomvattende boek over zeepokken wereldwijd, daar met honderden mensen over de hele wereld... heel intensief over gecorrespondeerd. Ja, die man heeft ongelooflijk veel gedaan. Hij zit in de categorie, hangt in het hoekje met helden. En dat is hij natuurlijk voor me. Dus ja, ik heb bewondering voor die man en heb dat geprobeerd te schilderen. Ik ben niet een, 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 een lens waar het licht op valt en waar dan een foto uitrolt. Ik moet kiezen. En dat kiezen doe ik op basis van wat ik wil uitdrukken. En dus wat je net zei over Darwin, die dingen die jij erin zag... vallen aardig samen met wat ik er ook uh, in zie. Uh, en dan zoek ik dus naar elementen in het gezicht die dat idee versterken. Dus ik begin altijd met een idee. Hoe, hoe wil ik die persoon afbeelden? Of als ik het heel gesociëerd wil zeggen... waarom wil ik die persoon afbeelden? Wat wil ik daarmee zeggen?
14: Oren?
13: Ja, oren. Uh, dat is mijn specialiteit. Misschien wel. Mensen vallen altijd over mijn ogen. Of, uh, daar krijg ik van commentaar op. Maar uh, mijn oren zijn veel specifieker dan mijn ogen, denk ik. Uh, ieder mens heeft verschillende oren. Uh, ik bedoel niet alleen twee, maar ook anders dan die van andere mensen. En uh, daar kun je veel karakter in leggen, oren. Die, die afstaan, plat liggen, f, uh, totaal verschillende oors, oorschelpen hebben... met structuren in die oren. Daar zijn lekkere dingen aan te beleven. En uh, ja, nogmaals, afhankelijk van de sfeer van het portret... Uh, soms, ik heb balken en de jaren getekend zonder oren, dat kan ook. Maar uh, uh, dat past ook. Maar uh, met oren kun je lekkere dingen doen. Maar, maar het, het jammere is, zeker als je een portret van voren of van driekwart tekent dat als je daar te veel aandacht aan besteedt... dat dan de, de ruimtelijkheid van je kop verdwijnt. Dus de, 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 vaak moet het blijven bij een aanduiding. Maar ik hou van oren. Vind ik lekker om te doen.
14: Ik vroeg het jou om naar me te kijken. En je hele gezicht begint te veranderen. Opeens, als je met me praat, dan heb je een, een glimlach. En, en, en je, je hebt een gezicht. Maar dat is er opeens niet meer. Ik zie alleen nog maar twee ogen die die alleen nog maar aan het, aan het registreren zijn. Opeens ben je dan alleen maar die ogen. Voel je, je ook anders op het moment dat je dan hè, zoiets gevraagd wordt? Voel je als je als je aan het kijken bent?
13: Ja, absoluut. En ik, het is misschien ook wat te horen in mijn stem, dat weet ik niet. Maar de, de, ik voel dan dat mijn hele wezen hier ergens rond mijn ogen zit. Ik ben aan het observeren. Is dat lekker? Ik vind het wel een prettige staat van zijn, Ja. Het, 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 niet mijn voorkeurs staat van zijn, daar gaat het niet om. Maar het, 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 ja, het, ik denk uh, dat het vergelijkbaar is bezig met een pianist die lekker aan het spelen is.
3: Tekenaar en kunstenaar Siegfried Woldhek over zijn werk als portrettist. De tentoonstelling op het tweede gezicht is nog te zien tot en met 4 januari. Kerstliedjes, ja, dat is uh, altijd een gevoelig punt natuurlijk. Uh, geen zorgen, het wordt, uh, het wordt niet het geëikte kerstliedje... want het is uh, toch gewoon Otis Redding. En Otis Redding blijft Otis Redding zelfs als die kerstliedje zingt. Hier is uit 1967 White Christmas.
15: I Where the treetops, treetops glisten Little bitty, little bitty, little bitty children They'll try to listen To hear Hear for the sleigh bells That are ringing in the snow I wanna tell you one more time What I'm thinking about Oh, say
3: De mooiste soulstem aller tijden, Otis redding zong. Een, een, een nummer dat heel bekend is geworden in de versie van Bing Crosby... White Christmas, geschreven uh, door Irving Berlin... in de woestijn van Phoenix, Arizona in 1940. White Christmas van Otis Redding luidde ook het einde in... van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan, uh, zit ik hier met Leon de Winter, een uh, bekende schrijver. Ooit studeerde hij voor uh, filmmaker. Een aantal van zijn boeken is ook inmiddels uh, verfilmd. Hij is ook uh, een... Uh, Vervent deelnemer aan het uh, publieke debat met uh, artikelen over tal van maatschappelijke kwesties. Israël, Palestina, maar ook uh, neemt hij het op voor uh, de verdrevenen der aarde. Als uh, Bader Hari, de kickboxer bijvoorbeeld. Leo de Winter die komt uh, morgen langs en we gaan het hebben over uh, kerst. Over het afgelopen jaar waarin hij uh, het verhaal schreef voor de toneelversie van uh, Anne. Die nog in Amsterdam te zien is. En ook morgen dan uh, besteden we aandacht aan een uh, kerstverhaal. Boassa die vertelt over uh, zijn kerstverhaal. En uh, Saskia de Kosse die draagt een verhaal voor dat ze speciaal voor ons heeft geschreven. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke kerstdag. En uh, graag weer tot dan.
13: Op Radio 1.